0: 14 april, welkom bij de stemming. Twee uur lang interviews en discussies over politiek, cultuur en samenleving. Rechtstreeks vanuit Café Forum in Maastricht.
1: Vandaag de volgende onderwerpen. Deze week verscheen een rapport, de staat van het onderwijs. En verder, kweekvlees zal het ooit voor een betaalbare prijs in de winkel liggen. En onze cultuuranalist Cyril Offermans over een tentoonstelling over Bressou, een multiculturele wijk in Luik. In het tweede uur aandacht voor het tv-programma Media Logica van
0: vanavond. Over de zaak Nicky Verstappen, meer speciaal over de rol van justitie en media.
1: Dan ook een column en het discussiepanel. En we hebben muziek en die is vandaag van Maggie D. Tell me
2: really
0: Nederland kent een wildgroei aan nieuwe onderwijsconcepten. Van tweetaligheid tot technasium. En van agora tot Montessori. Met die concepten willen scholen zich profileren om zoveel mogelijk leerlingen aan te trekken. Maar het is zeer de vraag of al die vernieuwingen leidt tot hogere onderwijskwaliteit. Dat staat in het deze week verschenen rapport De Staat van het Onderwijs, een jaarlijkse peiling van de Onderwijsinspectie. En daarin worden ook andere zorgen aangestipt. Veel zittenblijvers op de HAVO en VMBO'ers hebben moeite om teksten te begrijpen. Bij ons Paul Kirschner onderwijspsycholoog van de Open Universiteit en Pascal Kuipers, docent
1: en publicist. Ja, Pascal Kuipers, hoe is het onderzoeksverslag van de inspectie ontvangen in de
3: docentenkamer? In de docentenkamer heb ik er niet heel veel van gemerkt. We zijn voornamelijk met de lessen bezig en we zijn blij als we even wat pauze hebben. Want er staan ook kinderen aan de deur, die moet je weer helpen. En dat gaat ook eigenlijk wel voor het onderwijsrapport, moet ik eerlijk bekennen. De docenten hebben het niet over de staat van het onderwijs in het algemeen? Jawel, we hebben het er wel over gehad. Euh, maar vaak is het in ja, de, de dag zeg maar, hè, waar je mee bezig bent... dat er toch andere dingen op het programma staan... dan in eerste instantie de staat van het onderwijs. Het rapport, hè, de staat van het onderwijs, daar heb je het dagelijks over. Maar dan in fragmentjes en niet over het hele rapport zelf natuurlijk. Nee, Paul Kristner, euh, u heeft het rapport
4: natuurlijk ook gezien. Wat vindt u van het werk, van de inspectie? Nou, ik uh, vind dit een uh, verademing. Uh, In het verleden uh, was de onderwijsinspectie een stuk minder kritisch. Ik moet zeggen, met de nieuwe inspecteur-generaal... merk ik dat men uh, veel uh, beter en dieper ingaat op de zaken... en een aantal heel belangrijke punten aanstipt. En de vingers op de zere plekken? Uh, Op een aantal van de zere plekken, ja. Ja.
1: Ja, we hoorde het al, de de bijzondere onderwijsconcepten. Dat is een van de onderwerpen die de inspectie heeft eh, aangestipt. Er zijn heel veel concepten, er werden al een paar genoemd. maar Er zijn er nog veel meer. De iPad-scholen, de cultuurprofielscholen, de
4: Agora-scholen werden al genoemd. Iedereen kan in Nederland een school oprichten, een schooltype. Ja, dat uh, klopt. Uh, we hebben uh, een artikel in, uh, in de Rondwet. Artikel 23 uit 1917. En uh, daarin staat uh, dat iedereen uh, vrij is om een school te stichten. Uh, richten, in, richten en in te richten. Ja, dat, en dat betekent dat Dat was naar de protestantse scholen. Oh, dat was oorspronkelijk. Dat was een schoolstrijd. Uh, ja. En uh, dat was een oorspronkelijke idee erachter. Maar uh, die is uh, enigszins verbreed. naar uh, het is niet alleen maar uh, levensbeschouwelijk en religieus... maar ook uh, qua politiek inzicht, maar ook uh, qua onderwijskundig inzicht. En qua inrichting... Mag, de, mag het ministerie, de ministerie heel weinig zeggen over uh, leswijze, lesmethode en zulke soort dingen. Dus als ik morgen een geniaal idee als, heb, kan ik een school oprichten? Morgen kan je uh, alles van een SP tot een VWD tot een FVD... tot een uh, uh, vliegende spaghetti monster school opzetten. Het maakt niets uit, mits je genoeg uh, ouders vindt... die uh, daarachter willen staan en hun kinderen daar naartoe willen sturen. Uh, aan Kuipers, merken jullie dat daar veel belangstelling is? Wil, willen ouders inderdaad...
3: Ja, vernieuwende concepten. Uh, nou ja, ik werk in het middelbaar onderwijs en we bieden VMJ tot en met gymnasium aan. En uh, je merkt dat uh, binnen het huis, zeg maar, dat er uh, kleine concepten uh, natuurlijk uh, gaande zijn. Die we dus uh, ontwikkelen. Die die ontwikkel je dan binnen een traditionele school. Ja, Ja, we kunnen zeggen traditioneel, inderdaad. Uh, We hebben wel wat nieuwere concepten die binnen school uh, gedaan worden. Zoals uh, bijvoorbeeld een keuze werktijduur. Dat is toch richting maatwerk. En ik vind dat uh, het maatwerk uh, voor kinderen... Wat
1: wat houdt dat in, zo'n concept?
3: Ja, goed. Dat is uh, keuzewerktijd. Ze mogen uh, dit jaar drie uur in de week mogen ze zelfstandig kiezen... welke lessen dat ze ter verdieping uh, gaan kiezen of uh, als hobby. Oké, okay, maar er zijn scholen die gaan nog veel verder. Een agora-school, ja.
1: daar mag je eigenlijk, gewoon eigenlijk doen wat je zelf uh, wat je zin in hebt. He, bijvoorbeeld een school in Roermond doet dat. Dan nou, klaagt de onderwijsinspectie dat ze niet kunnen zien... wat de resultaten eigenlijk zijn van de leerlingen op die
4: scholen. Wat eigenlijk de opbrengst is. is nog, snap u uh, het? Nou, ik, ik snap het eigenlijk niet... de bedoeling is dat... Nou, het zit twee dingen. Twee twee kanten aan de zaak. Uh, Ze kunnen niet zien wat de opbrengsten zijn. Nou, dat kan ik me voorstellen. Het is net begonnen. De scholen zijn net begonnen. En uh, om te zien, er is niet jaarlijks een of andere toets... op wat hebben de kinderen bereikt... maar je vindt dat bij eindexamens en zo. Dus dat betekent in de hele looptijd van een school... heb je vier, vijf, zes jaar nodig om uiteindelijk de resultaten te zien. Als je het doet volgens de manier waarop het normaal normaal gaat. En dan kunnen ze het pas zien. En je zou denken van, als je een nieuw concept gaat invoeren... dat men eisen eraan zou stellen dat bijvoorbeeld jaarlijks gekeken zou worden... naar wat is er bereikt, zodat het niet niet pas na vijf of zes jaar... Uh, zichtbaar is wat er gebeurt. Ja, dat doe je met je... elk onderzoek wat je doet. Het doet er niks toe of het geneesmiddelen is... of een brugbouw of wat dan ook, is dat normaal. Maar in het onderwijs zijn er geen, uh, ja, uh, geen instrumenten daarvoor.
1: En dat betekent dat we dus niet weten of zo'n Agora-concept... waar, waar je dus leerlingen compleet vrijlaat... In, zoek maar zelf waar je belangstelling ligt... en dan kijken we wel hoe we de lessen daarop aanpassen... Ja,
4: we weten dus niet wat het oplevert. Nee, precies. Nou, dat is nou het probleem. En nou, afgelopen jaren waren de eerste, ik geloof de eerste groep uh, die uh, eindexamen deed. En het was een heel klein groep. Uh, een groot deel van de kinderen, ik geloof ergens rondom de 20, 30 procent... moesten uh, hertentamen doen daarin. Uiteindelijk zijn 100 procent geslaagd. Maar ze hebben wel, speciaal in dit laatste jaar... allerlei uh, stampcursussen ingebouwd... om te zorgen dat de kinderen klaar waren voor een eindexamen. Nou, geloof ik, of zou ik zeggen... dat is niet echt het uitgangspunt
3: van zo'n school.
4: Nee, dat, dan, maar dat, dat, je komt, de,
3: ja. dat komt in het hele onderwijs natuurlijk voor steeds meer. Hè, dat, ja. dat er toch heel veel bijlesinstanties komen... en uh, de commerciële aspect toch wel een heel grote. Uh, Dingetje aan het worden is voor het onderwijs. En daardoor komt natuurlijk weer die kansenongelijkheid. Hè, waardoor ja, dat... mensen toch eh, kiezen voor een bepaalde school. Zoals Agora of het traditionele onderwijs. Of hè, de iPad-school of de democratische. Er zijn 34 concepten. Dat is natuurlijk nogal wat waaruit gekozen kan worden. Ja, zou je niet moeten zeggen. 34 concepten,
1: dat is eigenlijk ook wel... Het is goed genoeg. Stop nou eens met nog nieuwe concepten te ontwikkelen. En ga
4: gewoon maar maar eens kijken of dit werkt. Je zou kunnen. Het gaat bij mij niet om het aantal. Als ik terugga naar Dijsselbloem 2007-2008. Parlementaire enquête. Die zei van... Je zou niet zo'n experiment zomaar mogen invoeren. Voordat je vooraf een studie of studies heb gedaan om te zien uh, wat het is... hoe het ingevoerd moet worden, hoe het uitgevoerd moet worden... en of het werkt. Dat was gewoon de grootste conclusie uit Dijsselbloem, commissie Dijsselbloem. Maar... Daar is men heel uh, gauw vergeten.
1: Ja, nou ja, bovendien, het ligt in de grondwet vast uh, dat, dat je dus die vrijheid van onderwijs hebt. Zou, zou die
4: onderwijsvrijheid, wat u betreft, op de helling mogen? Nou, dat is een uh, gevaarlijke vraag. Maar ja, wat mij betreft, zou het op de helling mogen. Ja. Ik vind dit uh, een uh, achterhaald concept. Pascal Kuipers?
3: Nou, ik heb de tabel gezien en de grafiek hoe het uh, op is gelopen. Het, uh, De vernieuwingen dus. Dat is een enorme vlucht omhoog. En ik vind dat ook veel te snel gaan. En dat heeft ook consequenties voor de kwaliteit van het onderwijs. Daar ben ik zeker van overtuigd. Dat kinderen vaak op een school zitten die lijkt leuker te zijn. Kinderen kiezen vaak toch voor leuk of wat wat vriendjes doen. Uh, Maar dat kan toch wel negatieve gevolgen hebben voor uh, de kwaliteit. Voor het kind zelf, maar ook voor de school. Want je ziet ook failliete scholen. iPad-onderwijs van Maurice de Hond bijvoorbeeld. Ja, het ligt helemaal op zijn gat. Dat is uh, niks geworden. Ja, Ja, en er zijn scholen die kiezen dus resoluut voor zo'n nieuw concept. Maar ook op de, ik noem het dan
1: toch maar de traditionele scholen, sluipen die concepten natuurlijk ook binnen. Omdat ze dus, uh, ja, ja, scholen zich willen onderscheiden. Ja,
3: nou dat vind ik dan wel iets anders. Want als we het hebben over iPad onderwijs, wij gebruiken ook iPads en laptops. uh, Maar dat is niet elke les en de leraar beslist wanneer het wordt ingezet en voor welk doel. Dus wij zeggen niet, we moeten elke les de iPad gebruiken. Dus ja. dat, is, dat lijkt me ook zeer niet de bedoeling.
5: Ja.
1: De inspectie die trok in het verleden al eens aan de bel. een heel recent verleden. Omdat men zag dat het onderwijsniveau in Nederland... de afgelopen twintig jaar gewoon gedaald is. Dat is een, ja, een
4: doorgaande lijn. Um, hoe is dat tijd te keren, Paul Kirsten? Uh, ja, nou, ik ben geen onderwijsbeleidsmaker. Maar ik zou zeggen, van, nou, ik, als je zegt terug naar de basis... Um, dan klinkt het alsof je een dinosaurus bent. Maar uitgangspunt is uh, uh, docenten die hartstikke goed opgeleid zijn. Um, Onderwijsmethodes te gebruiken die gebaseerd zijn op wat werkt. En niet op wat zou leuk klinken of wat zou kunnen of moeten werken. En ik denk dat we daar terug uh, uh, moeten gaan. We hebben net een jaar of zo geleden een onderzoek gedaan... en als ik, ik zeg, of wij, bedoel ik Tim Surma en Christel van Hooijwegen... over wat aankomende docenten te leren krijgen... op de PABO- en de lerarenopleidingen... in hun schoolboeken, in hun lesboeken. En het is uh, gewoon triest als je ziet dat datgene wat werkt... nauwelijks aan bod komt, terwijl allerlei onderwijsmythes... wel aan bod komen, en dat zijn de docenten van onze kinderen?
3: Uh, ja, daar ben ik het wel mee eens. Het voortgezet onderwijs bijvoorbeeld... heeft uh, dus te maken met vooral de vernieuwingen... waardoor de kwaliteit omlaag gaat. Dat was dus ook een groot, uh, grote pijler in het rapport. Uh, ik ben uh, uh, toch van mening dat we alles wel wat minder mogen doen. Ik heb daar M- iets op... Minder
1: vernieuwen en gewoon ja, les sowieso... geven?
3: Minder vernieuwen, maar ik heb een rijtje verder uitgebouwd. Uh, we zijn zeer prestatiegericht. Uh, dat mag ook wel wat minder, dat legt... Veel druk op kinderen. Dus daardoor worden prestaties vanzelf ook weer minder. Prestatiegericht zijn dat al die toetsen die kinderen ja, moeten ja. doen? Ja, er stonden ook letterlijk trend, Er was een cijferverslaving op de school. Hè. Dus dat zegt genoeg. Vorige week was er ook een artikel in de diverse krant... waarin stond dat we te veel toetsen. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. Waarom moeten we toetsen? Het is vooral een bevestiging voor de school... om te kijken hoe ze ervoor staan en hoe de kinderen scoren. Maar kinderen hebben dat niet nodig om voor een HAVO of VBO of wat dan ook te slagen. Uh, minder lessen denk ik dat ook een, uh, een optie kan zijn... als we naar uh, Scandinavië kijken, vooral waar het beter gaat... Uh, en met minder lessen. En wat minder leerlingen in de klas. Ja. Maar dat zijn allemaal dingen die Den Haag voor ons mede moet helpen te regelen. Dat kunnen we niet alleen. Ja, Minder leerlingen in de klas zou betekenen dat je dus ook meer leraren nodig hebt. Er is op dit moment al een tekort. Dus, ja, ja dat er was, er was ook natuurlijk hier in Limburg hebben we nog ja, relatief de luxe dat we nog niet de leraren tekort hebben. En uh, er zijn nog genoeg leraren uh, beschikbaar. Uh, we hebben wel wat krimp en ja, dat heft elkaar weer een beetje op. Dus je krijgt ook minder klassen, misschien minder uren. Maar er zijn wel nog genoeg leraren dan. Ja. Er zijn ook, het
1: kwam net al aan bod, er zijn veel ouders die uh, het zich kunnen veroorloven om ja, bij lessen te, te betalen, te geven. Hè. Ja. Um, is er sprake van een toenemende segregatie in, in onze onderwijssamenleving? samenleving? naar u ik, um, ik, ik van heb van
4: tevoren nee. in onze voorbespreking ja. dat is een een onderwijs-sociologisch vraag. Ja. Ik ben een onderwijspsycholoog ja. en ik leid niet aan de expertise generalisatiesyndroom, okay, zoals u, ik het nu. U, u niks, ik uh, niks ik, uh, ik ga niks zeggen over dingen waarvan ja. ik uh, geen degelijk kennis van heb. Ja. Pascal Kuipers, uh, uh, als, gewoon als ervaringsdeskundige.
3: Ja. Nou, S- ik, ik merk het bij ons op school uh, dan niet, maar in dan landen zo zeggen is het natuurlijk wel een, uh, feit dat segregatie wel een probleem aan het worden is. En ook al een tijdje is. Maar dat heeft ook te maken met de zaak die we zojuist al hebben besproken. Dus mensen zitten toch heel erg in hun eigen bubbel. Uh, dat is op social media, maar dat heeft ook met onderwijs te maken. Dus uh, ouders vinden bepaalde richtingen, zoals die vernieuwende concepten, interessant. Uh, vriendjes gaan mee. Uh, Hoogopgeleide ouders kiezen vaak voor uh, scholen waar bijvoorbeeld een gymnasium alleen zit... Uh, categorale scholen. ja, Dat is ook niet goed voor het onderwijs. Daar gaan kinderen ook onder lijden, ja. denk ik.
4: Nou, gelie- ja, gele- geleerd eraan. en Dus uit het gebied dat ik, waar ik wel wat van weet. Uh, we zien dat juist een heleboel van die zogenoemde vernieuwingen of alternatieve aanpakken. Vooral positief werken, als ze positief werken. Bij de beter gestelde... Uh, uh, kinderen uit uh, betere sociale uh, milieus. Terwijl wat het beste werkt voor de kinderen die benadeeld zijn... of uit benadeelde gebieden komen, is gewoon goed degelijk... Onderwijs, volgens directe instructie. Noemde u dat niet het Matthäus-effect? Dat, dat heet het Matthäus-effect. Dat is, komt uit de Bijbel. Ja. Uh, waarin de, de rijken worden en rijker ja. en de arm worden armer. En door uh, die uh, alternatieve concepten, waarin kinderen dingen moeten zelf bedenken, uh, uitzoeken, onderzoeken en wat dan ook. Als een kind uit, uh, naar huis komt en heeft een omgeving waarin er veel boeken zijn, geïnteresseerde ouders, goed opgeleide ouders, uh, geld om dat kind naar ja museum of wat dan ja. ook te sturen. Dan zal die concept. profiteren. Maar dat zijn niet alle kinderen. Dus met zoiets uh, als het ware werk je de uh, kloof tussen uh, uh, arm en rijk verder in de hand. Ja. Tot slot nog de HAVO. Het HAVO moet je eigenlijk
1: zeggen. Ja, Ik kreeg je er van langs ook nog de inspectie. <laughs> want een derde van de jongens haalt het HAVO niet binnen ja. vijf jaar. En het geldt voor de helft van de meisjes. Wat is er aan de hand op de HAVO?
3: Nou, dat is eigenlijk niks van, van uh, nu. Dat is eigenlijk altijd geweest. Want ik heb een, uh, een onderzoek gelezen uit 1992. Ja. Maar wat, wat dat was het exact kan, hetzelfde. Hoe,
1: hoe kan dat dan? Waarom halen... Uh,
3: ja, dat is vaak ook binnen scholen punt van discussie. Uh, hoe kan het? We hebben natuurlijk bij de HAVO te maken met de meest gemixte populatie. Hè? Dus dat zijn leerlingen die gaan bijvoorbeeld van drie naar vier. Die gaan gewoon over. Je hebt er die woorden teruggezet van VWO naar HAVO. Je hebt opstromers van VMBO ja. naar HAVO. En je ja, hebt doubleurs. Dus, dus juist die middenpositie
1: ver... van dat schooltype die het zo divers
6: maakt. Ja,
3: precies. En ja. je hebt... De, daardoor dat kinderen in een nieuwe, vaak in een nieuwe groep komen in een nieuw jaar. Waardoor ze een nieuwe plek moeten weten te vinden in die klas. Ja, maar ja, en, en dat andere,
1: gaat... de problemen zijn van alle tijden. Dus Loopt, ja. Ja, maar ja, dat is, is... toch niet zo dramatisch dan?
3: Nee, ik, ik denk dat het niet zo dramatisch is. Dat komt vanzelf goed. Als kinderen afstromen komt het ook goed. Als ze opstromen ook. Maar dat is, daar moeten we niet te veel krampachtig over doen wat mij betreft. Dat, uh... Ja, uh, dat klopt,
4: uh, maar uh, dat wordt eigenlijk in de wielen gewerkt door um, uh, rapporten zoals uh, de trouwenquête over scholen. Ja. Omdat zodra als uh, kinderen was misschien terecht afstromen naar een andere of opstromen, dan hmm. wordt het meteen gereflecteerd erin... en krijgt hmm. de school een slechte naam. Ja, dat en waar. dat is problematisch. HAVO heeft altijd het probleem dat hij een beetje te groot was voor servet... en te klein voor tafellaken. Ja. Het zit ergens tussen, we voegen MAVO en VWO. En wat is het nou precies? Hmm. En dan moet je misschien anders met de HAVO omgaan... dan dat je. Ja, ik denk met ook inderdaad ja. iets meer en praktisch gericht
3: ja. dat de mensen ja. mogen zijn in de HAVO. En iets minder theoretisch. Dank jullie wel, want we kunnen nog heel lang door over over de staat van
1: het onderwijs. Maar dank jullie wel voor jullie
3: bijdrage. Paul
1: Kirsten van de Open, Universite- Open Universiteit... en Pascal Kuipers van het Connect College in Echt.
0: De stemming tekent vandaag Maggie Day... een singer-songwriter uit Romonds en voormalig havos
7: Ja, Ja, inderdaad. Ja. En je
0: eigenlijke naam is Marlieke van Doren. Hoe kom je bij Maggie Day?
7: Uh, Nou, uh, dat is wel een grappig verhaal. Uh, Mijn vriendin noemde me altijd Maggie. En dat komt eigenlijk van mijn voorletters af. Dus ik heet M-A-G. Dus als bijnaam had ik Maggie. En D is uh, eigenlijk de letter D van mijn achternaam. Van Doorn. Alleen dan op een andere manier geschreven. Dus zij schrijft het D-A-E. Dus uh, soms is het nog een beetje lastig. Hoe je het moet uitspreken. Maar... En ik
0: moet oppassen dat ik niet Maggie mee zegt. Ja. het is Maggie Day goed. Ja. Muziek, is je met de paplepel ingegoten. Mm-hmm. Uh, op welke manier?
7: Uh, mijn vader uh, die uh, is. Ja, Muzikant. Niet, ja, niet voor zijn beroep, maar gewoon amateurmuzikant. Maar hij speelt in uh, bandjes. Heeft hij altijd gedaan. Sowieso is. Uh, ik heb een grote familie en de hele familie is met muziek bezig. Dus ik, ja, ik ben er altijd mee bezig geweest.
0: En je bent ook beïnvloed door hedendaagse artiesten, hè? als Douwe Bob en Ed Sheeran. Ja. Maar ook door iemand als uh, Jackson Brown. Ja. Oude knar.
7: Ja, nou ik hou heel erg van de oude muziek. En uh, kijk, Ed Sheeran is wel wat nieuwer, maar Douwe Bob maakt in principe ook. 70s, uh, 70's, 80's muziek alleen dan in een nieuw jasje en um, ja, ik, ik word er heel erg door geraakt, ik vind dat mooi, ik hou niet zo van de nieuwe muziek, vaak is het een beetje overgeproduceerd en ik hou gewoon van het uh, rustige en het uh, pure
0: Wat wil je bereiken in de muziek?
7: Ik wil graag zoveel mogelijk spelen, zoveel mogelijk mijn muziek laten horen aan mensen en uh, hopen dat ze daardoor geïnspireerd raken, dat ik mijn boodschap kan overbrengen
0: je hebt net een uh, nieuwe uh, single uitgebracht. Je debuutsingle, Rely On Myself. Eigen compositie?
7: Ja, zelf geschreven. Ja, met hulp van uh, Las Loversteeg en Tom van Emert.
0: Ja, wanneer volgt het eerste album?
7: Uh, als het goed is. Maar daar durf ik nog niks uh, definitiefs over te zeggen. Uh, in september, oktober ga ik een EP opnemen. Dus uh, rond die tijd in het najaar zal het uitkomen.
0: Wat ga je voor ons spelen als eerste?
7: Uh, ik ga nu de single spelen, Rely On Myself.
0: Oké, zet hem op. Hier is Maggie Day...
2: It's so hard to let it go, but I know opinions aren't facts Tell me how I have to rely on myself when I don't even know what to speak It's so hard to let it go, but
1: in de stemming van L1. Er is een boek verschenen over kweekvlees. Nooit meer slachten. En dat is geschreven door een Paul Shapiro. Met het boek wil deze voedingsexpert een kleine bijdrage leveren aan een betere wereld. Want de bestaande vleesindustrie legt een enorme druk op onze planeet. Schoon vlees op ons bord, afkomstig uit het laboratorium, is dan een oplossing. Aan tafel Mark Post, hoogleraar fysiologie aan de Universiteit Maastricht. En de man die in 2013 de wereldpers haalde met s werelds eerste kweekhamburger. Meneer Post, goedemorgen. Goedemorgen. Wordt u nog vaak herinnerd
0: aan die glorievolle dag in Londen? Augustus 2013, de perspresentatie van de wereldprimeur van de hamburger?
5: Uh, Heel vaak, ja. Ja, Een van de foto's daarvan is zo'n beetje het icoon geworden van kweekvlees. Dus dat kom ik met grote regelmaat tegen. Ik had gelukkig... Die dag daarvoor niet in de tuin gewerkt en had geen zwarte nagel, geen nagelrandjes. Ja. Ja,
0: ja, u heeft die kweekhamburger zelf naar Londen gebracht. Ja. He, verpakt in een, in een bakje van piepschuim met de trein. Uh, u wilde niet vliegen.
5: Uh, nee. <laughs> nou ja, ik was niet helemaal zeker van of het uh, de douane zou passeren. Dus uh, hebben we maar voor de zekerheid de trein genomen. Um,
0: maar met de trein moet je ook tot de douane, toch?
5: Ja, ja. Maar ik vermoed dat die uh, controle ietsje minder streng zou zijn. En dat bleek ook het geval. Er was overigens een, een doos met een groot label erop. En Paul heeft dat ook wel beschreven, denk ik. Uh, uh, not for human use. Ja, uh, niet voor uh, menselijke met, consumptie. Uh, ja, en een dag later werd het dus voor de, uh, het oog van 200 journalisten gewoon opgegeten.
0: Maar die douanier heeft dat doosje niet open. Gemaakt.
5: Heeft dat doosje niet geraakt. Heeft wel enigszins verwonderd naar dat grote label gekeken. Maar verder niet aangeraakt.
0: Ja, maar voor hetzelfde geld. Had die man die hamburger ter waarde van... wat was het, zeven ton in de vuilnisbak gekieperd?
5: Nou, hij was een kwart miljoen, niet helemaal zeven ton. Maar we zaten er twee in, dus alles bij elkaar. Een half miljoen. Um, ja, dat risico was denk ik niet zo heel erg groot. Nee. Eerlijk gezegd. Ik denk dat we wel wat hadden kunnen uitleggen. Bovendien hadden we wel alle, alle noodzakelijke documenten bij ons. hoor Om um, uh, te vervoeren. Dus... Um, Ik denk niet dat ze een heel sterk punt hadden gehad.
0: Goed, uh, door de opwarming van de aarde staat uh, vlees eten in een
5: kwalijke geur. Kunt u nog eens uitleggen waarom de huidige vleesindustrie niet houdbaar is? Uh, Nou, er zijn een paar redenen voor. Uh, In de eerste plaats is de... Op dit moment wordt al 70% van al onze landbouwgrond gebruikt voor het uh, voeren van vee. Dat is niet alleen koeien, maar ook uh, schapen en varkens en en kippen. Uh, En volgens de FAO, dat is een rapport al uit 2011 is uh, over 35 jaar de vleesconsumptie 70% groter dan het nu is. Dus een eenvoudig rekensommetje, dat gaat gewoon niet werken. Uh, Of je moet veel meer landbouwgrond uh, recruteren, dat willen we niet. Het tweede probleem is dat we natuurlijk weten dat... en die discussie is in Nederland met name wordt heel heftig gevoerd... veel heftiger dan in andere landen... dat uh, er een flinke bijdrage is aan broeikasgassen door uh, vee, met name koeien... Uh, Ergens tussen de 15 en de 20 procent van al onze broeikasgassen komt van vee. Van veeteelt. Dus ook dat is een belangrijke reden om er iets aan te doen. Maar als vlees eten
0: leidt tot, wat u zegt, opwarming van de aarde, uh, ontbossing. Dierenleed hebben we er niet eens over
5: gehad. Waarom eten we dan niet gewoon minder vlees? Uh, Ja, dat kan. En die trend is in Nederland ook zeker aanwezig. En in een aantal andere, uh, zeg maar, westerse landen. Uh, helaas, uh, wereldwijd is de trend omgekeerd. Uh, en dat heeft vooral te maken met uh, stijging van de wereldbevolking... Uh, maar ook stijging van de welvaart in landen zoals India, China... en op zeker moment uh, Afrika en zelfs in Zuid-Amerika. Mm, dus als dus... straks
0: 10 miljard mensen vlees gaan eten... dan zitten we met een kolossaal probleem
5: op deze ja, planeet. Dan, we, dan wordt het of een heel schaars en duur goed. Dat zou op zichzelf nog niet zo erg zijn... Uh, erger wordt het wanneer de vleesproducenten uh, zeg maar de, uh, de reden hebben om meer te gaan produceren. En dan komen we echt in een probleem.
0: Mm. Uh, ja, kweekvlees is dan een mooi alternatief. Hè, wat er wordt gemaakt in het laboratorium uit spierstamcellen uh, van koeien. Uh, dan kunnen we de hele bio-industrie opdoeken. Is het trouwens echt vlees of is het nepvlees?
5: Uh, ja, dat is wat, wat je onder echt verstaat. Uh, ik vind het echt omdat het er... Uh, omdat het qua structuur en inhoud en, en samenstelling hetzelfde is. Uh, maar het wordt natuurlijk op een andere manier geproduceerd. Dus ja, het is maar hoe je het, uh, het wil benoemen. Hm. Voor mij is het echt. Ja. Uh, maar voor, dat, dat maakt het nog niet voor elke consument hetzelfde.
0: U heeft een eigen bedrijfje opgericht, Moza ja. Meats. Met de bedoeling om kweekvlees in de schappen van de supermarkt te krijgen. Uh, de eerste hamburger kostte, wat zei u, 250.000 euro. Euro?
5: Ja. Op welk bedrag zit u nu? Um, nou, dat weten we niet precies. Maar um, de verwachting is dat we na ongeveer... Zeg maar, bij eerste marktintroductie op uh, iets van 10 of 11 euro zitten... voor een hamburger. Per, per hamburger. Per, per hamburger. Hamburger. 11 euro. Ja, ja. Dus, dus nog steeds een Factor 10 tot 20 te hoog, ja. Is het de uh,
0: bedoeling dat die kweekhamburger uiteindelijk goedkoper moet worden dan gewoon
5: rundvlees? Nou, op zijn minst dezelfde prijs, maar wij denken dat het eigenlijk nog wel goedkoper kan, omdat uh, om de eenvoudige reden dat uh, vlees de kosten van vlees zijn vooral. Uh, veevoer zijn vooral de, de voeding, is vooral de voeding van de koeien. En dat is bij de cellen niet anders. Dat is precies hetzelfde. En als een van de redenen waarom uh, vlees zo'n duur product is, zo'n, zo'n, uh, uh, waarom het je zoveel grondstoffen nodig hebt om een beetje vlees te maken, is omdat met name koeien, maar ook varkens, heel inefficiënt zijn om dat om te zetten in dierlijke eiwitten. En onze cellen zijn daar uiteindelijk efficiënter in. En dan heb je dus minder grondstoffen nodig om dezelfde hoeveelheid te maken. Ja. En aangezien dat de voornaamste kostenpost is, zou theoretisch uh, uiteindelijk het vlees goedkoper kunnen zijn dan gewoon vlees. Ja,
0: en hoeveel tijd gaat er nog
5: overheen? Ja, dat is, dat is een kristallenbol vraag. Dat, ja. uh, kijk. Tot voor uh, twee, drie jaar terug zou ik zeggen: van nou, daar nou moet je toch zeker nog een 10, 15 jaar voor uittrekken. Maar inmiddels is er wel iets bijzonders gebeurd. En dat is dat er uh, nu zo'n 30, 40 bedrijven wereldwijd zijn die hier mee bezig ja, zijn. Dat, waaronder... dat
0: las ik ook in het boek Nooit meer slachten. Ik dacht dat u de enige was. Ja, maar dertig, ja, 40 voor... bedrijven <laughs> actief in de hele wereld, he? ja, of oh, in ja, China.
5: Ja, tot voor twee, drie jaar terug was dat ook zo. Maar er is nu een enorme groei aan bedrijven. En ik vind dat heel positief. Enerzijds is dat natuurlijk concurrentie. Maar het kan ook
0: maar... zijn dat u die Red race gaat verliezen. Ja, dat kan.
5: <laughs> ja, dat zo kan. Zo simpel is het. Ja, ik denk het niet overigens. Omdat wij natuurlijk acht jaar voorsprong hebben. Dus we zouden wel heel slecht zijn als we dat uit de handen laten glippen. Ja. Maar in principe is dat mogelijk. Er zit natuurlijk... Uh, er kunnen bedrijven uh, komen die veel meer geld te verspijkeren hebben aan dit en veel meer mankracht dan wij. En dan gaat het sneller. Maar eigenlijk vind ik dat we daar met z'n allen blij om moeten zijn, als dat zo is. Wieso? Nou, omdat uh, we haast hebben. We hebben haast om uh, dit probleem op te lossen. Ja. En als daar meer bedrijven zich mee bezig gaan houden en meer ook academische instellingen zich mee bezig gaan houden, dan gaat het gewoon sneller. In dat uh,
0: boek komt een synthetisch bioloog aan het woord. En die zegt, weefselkweek is een van de duurste technieken. Flashy technologie zal het vleesprobleem niet kunnen oplossen.
5: Wat vindt u van die skepsis? Ja, die heb ik heel vaak gehoord natuurlijk. En kijk, dit is een traditioneel medische technologie... En in de medische wereld is dit, uh, wordt, dit, wordt het ontwikkeld voor bijvoorbeeld uh, het maken van organen... of het vervangen van weefsels die, uh, die niet meer functioneren. Uh, en in die medische wereld let men niet zo op de prijs. Uh, dus die hele technologie is ontwikkeld in een situatie waarin men niet heel erg gedreven was... om de kosten zoveel mogelijk te drukken. En daar komen dit soort opmerkingen vandaan. Dus wij wij zitten wel een beetje in een lastige positie. Omdat we enerzijds de, de consument enorm uitdagen. Om, ja. a, om aan iets te gaan wennen wat lastig is. En anderzijds onze collega's aan de. Sorry, aan de medische kant uitdagen... om op een andere manier over celkweek en weefselkweek na te denken... en te kijken of, of dat niet veel en veel goedkoper kan en veel efficiënter. Ja. Nu zitten ja, vegetariërs die
0: zitten niet te wachten op kweekvlees. Hè. Is het niet veel beter om te investeren in vleesvervangers? Van in, in hamburgers, gehaktballen, schnitzels... gemaakt van plantaardige eiwitten die wel smaken naar vlees?
5: Uh, theoretisch wel. Theoretisch is dat beter, omdat... ...je daar dan niet de, zeg maar de omzetting nodig hebt... ...van plantaardige eiwitten naar dierlijke eiwitten... ...wat wij in die cellen nog steeds nodig hebben... Heb, ...zul je altijd een klein beetje verlies hebben. Um, maar we hebben ook nog met zoiets lastigs te maken als consumenten. Um, en die, uh, weet je, We hebben al heel lang vleesvervangers... ...en die hebben nog steeds een heel klein gedeelte van de markt. Dat stijgt wel... En de vleesvervangers worden ook beter en beter. Mm-hmm. Maar dat gaat heel langzaam. En ik vrees dat we daar gewoon met z'n allen niet op kunnen wachten.
0: Ja, het voordeel is wel dat vleesvervangers een, een lagere jakkersfactor hebben. Dan, uh, dan uw kweekvlees. Dat wordt uh, uh, toch gezien als een soort Frankenstein-voedsel,
5: hè? Uh, ja, maar, ja, maar goed. Uh, kijk, daar moet je een beetje. We hebben daar heel veel onderzoek aan gedaan. van wat zit daar nou achter, achter dat idee van Frankenstein-voedsel. En dat heeft toch voornamelijk te maken met wat de boer niet kent, dat eet hij niet. Dus je, uh, je moet op een gegeven ogenblik... Ik haal vaak het, voor, het voorbeeld aan van de frikandel. Uh, dat is ooit eens geïntroduceerd in de markt. Op de dag van vandaag is het een heel populair iets. Ja, Daar zit ook niemand in. Niemand weet wat erin zit. Niemand wil weten ja. wat erin zit. Niemand weet hoe het gemaakt wordt. En toch wordt het gegeten. Waarom? Omdat we het kennen. En het veilig is. En we uh, weten dat we dit uh, gewoon kunnen eten. Wij zijn biologisch geprogrammeerd om dingen niet te eten die we niet kennen. Als je willekeurig het bos ingaat zonder te weten wat je doet... en je plukt een paar uh, paddenstoelen en je maakt daar soep van... heb je een grote kans dat je jezelf uh, vergiftigt. Dus dat is een heel functioneel iets. En dat moet je overwinnen door eerst een aantal mensen gewoon te hebben... die dit willen gaan eten. Uh, En vervolgens heeft het gewoon ook tijd nodig. Dus ik ik maak me daar niet zoveel zorgen over eerlijk gezegd.
0: Uh, Uw uh, idee was in de tijd... ieder dorp straks een eigen kweekvleesfabriekje... Is dat nog ja. altijd utopie of komt het
5: Nou, nee, ik denk bij? niet dat dat utopie is. Kijk, als je nadenkt over hoe dit uiteindelijk moet gaan landen in de samenleving... dan kan dat in hele grote bedrijven, in multinationals, in een soort van fabrieken... ver weg in lage lonenlanden. Uh, dat klinkt niet zo heel erg aantrekkelijk. Um, en zal ook de acceptatie hiervan niet bevorderen. Als je dat doet in kleine zeg maar uh, brouwerijachtige omgevingen... He, in uh, Gulpen of in, ik noem maar een dwarsstraat... Um, dan, die je gewoon kunt bezoeken... He, waar je kunt zien hoe dit gemaakt wordt... en waar je het kunt bestellen... dan uh, klinkt dat al een stuk aantrekkelijker. Ja. Dus het is ook een, een beeld om mensen te laten zien... van je hebt de technologie aan de ene kant... en hoe het land in de maatschappij aan de andere kant. En dat wordt vaak met elkaar verwisseld terwijl, of, of geïntegreerd... terwijl het niet noodzakelijk is... Schaalwijs zou je het gewoon kunnen doen in een soort van uh, lokale brouwerij.
0: Ja. Volgens uh, Paul Shapiro, de schrijver van het boek Nooit meer Slachten... gaat u over een tijdje theezakjes verkopen met stamcellen van tonijn... koe, varken of welk dier je maar wilt. Zodat mensen in de keuken hun eigen vlees kunnen kweken... Klopt dat?
5: Ja, dat uh, dat interview met Paul dateert van uh, ergens 2011 of 2012, denk ik. Dus dat is al een hele poos geleden. Uh... Toen uh, was ik natuurlijk met hetzelfde idee bezig van... kun je dit thuis? En er waren ook al een paar andere mensen mee bezig. Kun je dit thuis doen? En in principe kan dat. In in theorie kan dat. Maar je moet dan wel zeven of acht weken van tevoren weten wat je wil eten. Want het kost gewoon tijd om die stamcellen te laten groeien tot tot weefsel. Dus uh, aangezien uh, uh, veel uh, broodmachines uh, tegenwoordig uh, gewoon op de zolder... uh, stof staan te vergaren. Ja. Uh, denk ik nou niet dat dit een hele grote markt zal zijn, eerlijk gezegd. Nee, ik denk nee. eerder aan, de, aan zeg maar de lokale brouwerijen.
0: Ja, Er is wel inmiddels al een kweekvlees kookboek op de markt verschillen. Ja, ja, ja.
5: ja, dat is overigens geen traditioneel kookboek. Dat, is een, uh, uh, dat zijn meer design-ideeën over als je dit idee eenmaal... Um, uh, geaccepteerd hebt, wat zijn er dan allemaal voor rare mogelijkheden? Want uh, we zitten natuurlijk niet meer vast aan traditionele vormen van vlees. Je kunt allerlei andere dingen bedenken. Uh, ook allerlei andere bijvoorbeeld uh, dieren bedenken... waar je uh, een klein sample uitneemt en waar je de stamcellen van opgroeit... tot een vlees wat we tot nu toe nog niet eten. Okay, maar ik, uh, ik vind was... dat niet zo heel erg interessant. Ik ben meer van, van kunnen we het ook gezonder maken? Dat vind ja. ik eigenlijk belangrijker en ook dat is een mogelijkheid.
0: Hartelijk dank voor dit gesprek. En succes verder met het onderzoek. Ja, dank u wel. En het boek Nooit meer slachten van Paul Shapiro... is verschenen bij uitgeverij van Haloweek Balans. Yes. Dank u
1: zeer. Dank u. En dit is de Stemming Politiek en Cultuur op L1 Radio. En we zijn er tot één uur rechtstreeks vanuit Café Forum in Maastricht. De muziek die is vandaag van Maggie Day. En we gaan luisteren naar Take It Easy. Een golden oldie van The Eagles.
2: Well, I've been running down the road trying to loosen my load Got seven men on my mind Four, they wanna own me two They wanna stole me one, says he's a friend of mine Take it easy, take it easy Don't let the sound of your own wheels drive you crazy you still can. Don't even try to understand. Just find a place and make your stand and take it easy. Yeah. Well, I've been standing on a corner in Winslow, Arizona. Such a fine sight to see. It's a guy, my lord, in a flatbed Ford slowing down and take a look at me. Come on, baby. don't know if your sweet love is gonna save me We may lose and we may win Though we may never be here again So open up from climbing in And take it easy If your own wheels drive you crazy, come on, baby, don't say maybe. I gotta know if your sweet love is gonna save me.
7: De analyst.
1: Vandaag onze cultuuranalist Cyril Offermans. Dag Cyril. Hallo. Welkom. Uh, jij bent naar een tentoonstelling geweest. Uh, ik heb het trouwens zelf ook gezien uh, over Bressou. En Bressou ja. dat is een wijk in Luik. Twintig ja. kilometer ten zuiden hier van Maastricht. Dus vlakbij. Ja. Uh, maar het is wel een... Ja, een type wijk die wij eigenlijk helemaal niet kennen. Het is heel exotisch inderdaad. En er is een tentoonstelling in Centro Ceramiek in Maastricht hier over die wijk. Wat voor soort tentoonstelling is het? Misschien dat maar even uitleggen. Het is uh, een fototentoonstelling.
8: Maar tegelijk een, een tentoonstelling waarin verhalen beluisterd kunnen worden. Uh, ook films bekeken kunnen worden. Waarin de mensen die ook op de foto staan als een soort uh, hoofdfiguur in films een verhaal vertellen. Um, maar misschien is het toch handig om eerst even te vertellen... om wat voor soort wijk het eigenlijk gaat. Want dat moet je toch wel een beetje weten... om ook het bijzondere karakter van die tentoonstelling te kunnen uh, begrijpen. Bressou, je hebt het net gezegd, is een vrij grote wijk. 16.000 inwoners, als ik het goed begrepen heb. Uh, in de, aan de noordkant
1: van Luik. Dus uh, een... Als je Luik binnenrijdt over de snelweg... is het aan de linkerkant, hè? De
8: ja, ja.
6: ja.
1: Het een is een grote wijk. Uh, vroeger uh,
8: was het al een probleemwijk die laat ik zeggen, vaak door de politie bezocht werd... vanwege allerlei vormen van kleine criminaliteit. woonden toen natuurlijk vooral luikenaren... mensen die in de staalindustrie werkten of in de mijnen werkten. Uh, in de loop van de jaren is die wijk, uh, in, om het in, uh, ja, in, in, in de termen van uh, rechtsextreem te zeggen... overspoeld door buitenlanders, door migranten, door vluchtelingen... Het is nu een wijk die, dus, ja, zeg maar, een multiculturele wijk. Er zitten onwaarschijnlijk veel nationaliteiten en etn- mensen van zeer diverse etnische achtergronden bij elkaar. Vaak wordt de wijk getypeerd als een smeltkroes van culturen. Lijkt mij niet zo'n goede term, eerlijk gezegd. Stond ook op de, in de Limburg stond er ook heel groot boven een artikel dat over de wijk gaat, smeltkroes. Maar het is volgens mij juist geen smeltkroes. Een smeltkroes veronderstelt. Een soort contaminatie van de culturen waarin mensen onderling veel contacten hebben... en met elkaar versmelten. En dat is nou juist niet het geval. Ze leven juist vrijwel allemaal... ondanks alle verwoede pogingen van diverse instellingen... en ook individuen om dat te veranderen. Ze leven juist sterk gesegregeerd... in aparte enclaves, wijkjes, subwijkjes... Eh, compact, hoe je het noemen wil... En ze hebben onderling niet erg veel contact. Dat is ook heel goed te begrijpen. Want uh, in eerste instantie zoeken bijvoorbeeld Syrische vluchtelingen... die er nogal zijn, die zoeken natuurlijk in eerste instantie steun bij elkaar. Bij mensen die hun eigen taal spreken, die hun eigen problematiek een beetje kennen... die een beetje snappen waarom ze daar terecht zijn gekomen enzovoort. En die zijn natuurlijk niet onmiddellijk in staat om te integreren... in. Een wijk waarin alle mogelijke andere probleemgroeperingen zitten. Ja, kun je, Want, toe,
1: kun je er een, paar, een paar voorbeelden noemen
8: van, nou, van nationaliteiten die daar wonen? Midden-Oosten en Afrika zou je als belangrijkste gebieden kunnen noemen van herkomst. Maar dan, daar binnen weer alle mogelijke landen. Daar uh, zitten natuurlijk vrij veel moslims uit diverse uh, islamitische landen. Syrië noemde ik juist al, veel vluchtelingen. Ja, Syrische uh, christenen ook. Syrische het... christenen, ja. zeker. Um, uit Afrika, Senegal, Noord-Afrika... Algerije, Marokko natuurlijk ook. En verder, um, ja, Roma zitten er. En dan ook nog wel een klein... Armeniërs, knin- zag ik zo. Armeniërs, zelf. zeker, ja. En dan nog een uh, slinkend groepje... oorspronkelijke bewoners, om ze zo maar te noemen. Die um, natuurlijk ook moeite hebben... met de toevloed van uh, vreemdelingen. Die, um, ja, en die zich ook vaak achtergesteld voelen. Dus er is een, een, een hele... Problematische wijk, veel armoede, veel ellende. Maar tegelijkertijd, ik zei het net al in een tussenzin, worden er heel veel initiatieven ondernomen door alle mogelijke individuen, maar ook instellingen. om daar iets aan te doen en om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. en om de contacten onderling te bevorderen. Ja, wat is en, nou
1: eigenlijk zo bijzonder aan deze wijk? Nou, Want ik denk in, in Nederland heb je ook wel van dit soort wijken natuurlijk. Wat, ja, maar wat die maakt zijn, dit zo bijzonder? Ik denk dat de
8: meeste enigszins vergelijkbare wijken in Nederland toch uh, welvarender zijn. Uh, Ik denk dat je in de buurt van Luik toch veel meer echte armoede ziet... in vergelijking met wat je hier in in de buitenwijken van de grote steden ziet... Uh, in Nederland is, bestaan er al sinds uh, zeker 30 of 40 jaar... namelijk nog Griebussen. als je met de trein naar Amsterdam of naar uh, Rotterdam reist. Dan, 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 dan rijd je toch altijd door min, min of meer welvarende buitenwijken... met dan Jan Schäfer en diverse andere partijen van de arbeid... Heren Die daar, dames die daarvoor gezorgd hebben. Um, en dat is een Luik en in België in het algemeen toch minder. De armoede is daar groter. Een beetje een
1: sinistere buurt. Zo. Hm.
8: Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar dat, dat, dat soort woorden wil ik liever toch een beetje vermijden. Want dat kan ik ook niet uit eigen ervaring bevestigen. Het is wel zo, en dat wil ik misschien toch maar meteen benadrukken... dat het project van, uh, uh, van Henk de Jager en zijn team... want er zitten meerdere mensen die daar aan verbonden zijn... Uh, fotografen, filmers, maar ook vormgevers en vertalers. Dat project is eigenlijk gemaakt vanuit het perspectief...
1: om iets aan die wijk te doen. Ja, zo... Dan komen we bij de tentoonstelling, hè? Ga je nu naartoe...
8: Ja, nee. dat, dat lijkt me, dat lijkt me ja. wel verstandig om dat te doen. Ja. Die, uh, uh, kijk, de meeste, me- de meeste fotografen... die een documentaire serie willen maken of iets dergelijks... die pakken hun spullen op. Die hebben van tevoren via een navigatiesysteem opgezocht waar ze moeten zijn... Die gaan daar hoogstens een dag van tevoren een beetje rondwandelen. En denken dan dat ze wel voldoende weten om een f- mooie reportage te kunnen maken. En vaak is dat ook wel zo. Hè. Dus de meeste, ik herinner me reportages ja. van Ed van der Elsken Die uh, met, gro- met veel flair door de bossen vee- veehallen liep. En daar gewoon klikkend rondstapte. En met fraaie reportages thuis Dus Wat er
1: toevallig nou, op je pad komt,
8: dat fotograferen. Dat
1: kan natuurlijk geweldige plaatjes opleveren. Zeker. Maar deze... Deze is veel veel dieper erin gedoken.
8: Ja, en ook met veel meer voorbereiding. Uh, Henk de Jager onder het pseudoniem Hunter... blijkt hij al als kind te hebben gekregen, dat pseudoniem... met zijn vrienden, met zijn team hebben we maar liefst drie jaar in die wijk research gepleegd... rondgelopen, kennis kennissen, kennissen gemaakt. Drie,
1: drie jaar, hè? Dat is dus daar bouw je wel iets op, ja. ja. Zo
8: is het maar net. En ze hebben dus een vertrouwensband gekweekt... met heel veel mensen die daar woonden... met de bedoeling om die mensen ook vooral zelf aan het woord te laten... en ze niet van buitenaf als een soort exotische verschijning... te fotograferen en daarmee eigenlijk alleen maar... de oordelen en vooroordelen die wij daar in het algemeen bij hebben... om die te bevestigen. Want kijk eens, wat zijn ze toch slecht geïntegreerd? Kijk eens, wat een rotzooi wat op straat... Licht enzovoort. Dat uh, laatste is trouwens in afnemende mate het geval, moet ik zeggen. Afgaande op wat ik allemaal te zien krijg. Uh, dus de instelling van Henk de Jager en zijn team was... Uh, ...om een vertrouwensband te kweken met al die diverse uh, bewoners van die wijk. Ze zelf zoveel mogelijk aan het woord te laten. En als, je ze, als ze jou eenmaal als fotograaf vertrouwen en als filmer... dan zijn ze natuurlijk ook bereid om ongecamoufleerd te praten... en om hun angsten, hun verdriet, hun woede, hun zorgen... in normale
1: mensentaal te verwoorden. Wat wat heb je concreet gezien waarvan je nou denkt... dit is een beeld of een film die ik nu kan zien, omdat die, uh, Henk de Jager juist die band heeft opgebouwd met die mensen?
8: Nou, dat, er is heel veel. Uh, dat kun je ook eigenlijk niet in één bezoek uh, tot je nemen, want daarvoor is het te veel. Je kunt wel de foto's die op de ogenblik in ceramiek te zien zijn... die kun je wel vrij makkelijk in een betrekkelijk korte tijd bekijken... met de daarbij behorende verhalen. Die moet je echt wel lezen, want dat hoort er echt bij. Anders dan weet je nog niet wat je ziet. Hè. Foto's moeten er toch vaak hebben van, voor een groot deel vaak hebben... van de bijschriften, de onderschriften. Maar je zou ook eigenlijk de, je de tijd moeten gunnen om in de die bij, Kijk, je moet je, je moet je die tentoonstelling ook zo voorstellen... dat er een soort kopie is, een microkopie van de wijk in kwestie. De tentoonstelling is ingericht um, in diverse compartimenten... die met elkaar in verbinding staan... maar die wel ook tegelijkertijd een soort eenheid vormen. En in die een, per eenheid wordt één figuur die als het ware representatief is... voor een bepaalde bevolkingsgroep, die wordt gevolgd. Dat is de hoofdpersoon, zou je kunnen zeggen, van zo'n apart compartiment. Dus je komt op een gegeven moment bij het kleine restantje... De oorspronkelijke Luikenaren terecht... en dan zie je een foto van een man die in de omgeving... en ook door hemzelf Pop-Eye wordt genoemd. Hij heet heel anders, maar niemand kent hem onder zijn eigenlijke naam. Dat is overigens een van de, vond ik meteen... Uh, een van de, ja, ze zijn allemaal interessant, maar dat is in ieder geval een van de, van de interessantste figuren, vond ik. Een, uh, ik vind het een innemende man hoewel die barst voor de vooroordelen en allerlei nationalistische sympathieën heeft die ik niet zou delen, maar niettemin is het een man die naarmate je de film bekijkt steeds aangrijpender en ontroerender wordt, het is iemand van wie je zijn krachten ook heel goed begrijpen kan het is iemand die, uh, ja, heeft natuurlijk de gebruikelijke krachten van, de buitenlanders krijgen alles en wij krijgen niks en dat, dat, is, dat klinkt al allemaal heel erg clichématig en dan ben je geneigd om je hoofd af te wenden maar als je doorgaat met luisteren en naar de man te kijken, hoe die, hoe die kijkt En hoe hij praat, dan blijkt hij helemaal geen vreemdelingen te zijn. Want hij doet zijn boodschappen bij de Arabier om de hoek Uh, heeft het ook over dat hij hij begrijpt ook heus wel de problemen van die mensen die daar binnenkomen. En bovendien heeft hij zelf de nodige zorgen. Een van de de mooiste fragmenten vind ik, uh, waarin hij vertelt dat hij door de politie uh, gepakt is, omdat hij op straat alcohol dronk. Dat mag blijkbaar niet in luik. In Nederland mag dat volgens mij. Nou, weet ik niet of dat mag, maar in elk geval gebeurt dat in hoge mate. Maar het mooie is, hij moet zich dan verantwoorden. Hij dreigt een geweldige boete op te lopen: van ik weet niet hoeveel, een paar duizend euro, wat hij helemaal niet heeft, natuurlijk. Hè. Maar het mooie is dat hij dan bij de rechtbank te horen krijgt dat hij als hij dat blikje bier gedronken had... in combinatie met een broodje... of met een stuk stokbrood... dan was er niks aan de hand geweest. Want dan was hij geen alcoholist geweest... maar dan was hij iemand geweest die toevallig zijn ontbijt... of zijn lunch verorberd had op straat. En dat is wel niet strafbaar. En dan loopt hij natuurlijk vloekend naar buiten... want dat is natuurlijk een bezopen regel. Want hij, hij is nooit de klos. Ik denk dat hij uiteindelijk wel moest betalen. Maar de, dus je krijgt van dat soort anekdotes. De man stikt natuurlijk ook van het heimwee... want hij heeft ooit een goede baan bij de marine gehad. Een avontuurlijk leven geleid. En alle mogelijke klanten heeft hij vrouwen, vriendinnen en kinderen verwekt. Nou, vrouwen niet verwekt, maar wel kinderen verwekt. Die kinderen, daar heeft hij ook geen contact meer mee. En hij speelt nu, en dat dat vond ik een aangrijpend beeld... hij speelt nu op een computer, een soort soort gamepje speelt hij... waarop je ziet hoe schepen uh, over de wereld crossen... en aangevallen worden door andere schepen. En dat brengt hem naar het verleden. Want hij heeft geen... Heb je nog dromen? Is de vraag van Henk, denk ik. Maar je hoort hoort Henk zelf niet, want hij is heel bescheiden... altijd buiten beeld um en dan zegt hij, nee, er valt niks meer te dromen. Ik droom alleen maar over het verleden, over mijn eigen uh, vaart, over de wereld... waarin ik mooie vrouwen ontmoette, enzovoorts, enzovoorts. Ja. Maar, en dat is een heel aangrijpend. Op het laatst begint hij ook bijna... Je krijgt, het is aangrijpend, zonder meer ontroerend. Op het laatst krijg je zonder meer te doen met de man. Ja. En dat is eigenlijk zo, met al die mensen die je ziet... ze hebben allemaal meer kanten dan je zou vermoeden. En al je vooroordelen worden in één klap weggevaagd...
1: als je je de tijd gunt om naar ze te luisteren en naar ze te kijken... Ja, Bressou. de tentoonstelling is te zien in Sondra's ceramiekje hier in Maastricht. We hebben nog een halve minuut voor je cultuurtip. Uh, cultuurtip
8: je bent. sluit, aan, ja, sluit die, tamelijk direct aan op het voorafgaande. Het is een boek van Linda Polman. Het heet Niemand wil ze hebben. Dat is een uh, cynische titel. Die titel verwijst namelijk naar een opschrift in een Duitse krant. Die ging over de Joden die in 1938 uh, na de Kristallnacht uh, over Europa uh, zich verspreidden En nergens onderdak vonden. Net als bijna alle vluchtelingen in Europa nu. Linda Polman. Ja, Linda Dankjewel. Polman, Niemand wil ze hebben. Mooi boek. Dankjewel. Cyril Offelmat. Graag gedaan. Straks
0: in de stemming hoe politie en justitie de media hebben gebruikt... in de zaak Nicky Verstappen. Verder een discussiepanel in column en muziek van Maggie Day. Blijf luisteren tot zometeen. En wat allemaal nog in de tweede en laatste uur? Even na half één het discussiepanel met Teresa Hoebe, Cor Bosman en Luke Hustings over ouderschapsverlof en andere actuele zaken. Een column van Jos van Wersch, muziek van
1: Maggie Day, maar eerst de zaak Nicky Verstappen. Vanavond begint het televisieprogramma Media Logica van Omroep Human aan een nieuwe serie. En De eerste aflevering is gewijd aan de zaak Nicky Verstappen. Centraal staat het grote DNA-verwantschapsonderzoek van justitie, en dat leidde tot aanhouding van een verdachte. Waarom hebben toen zoveel burgers DNA afgestaan? En wat was de rol van de media? Bij ons twee programmamakers, Hansje van de Beek en Neeltje Bolle. Hartelijk welkom.
3: Dankjewel.
0: Uh, voor de mensen die MediaLogica niet kennen, wat is uh, de formule van het programma?
9: Uh, Handje van de Beek. Ja, Medialogica gaat, we, we maken al een aantal jaar de serie. Um, en het gaat over hoe publieke opinie ontstaat. En vaak heeft media daar een grote rol in. Want, uh, maar tegenwoordig ook natuurlijk sociale media. Dus we hebben programma's gemaakt over uh, de zoektocht naar Ruben en Julian. Um, dus uh, het gaat eigenlijk heel erg over hoe ontstaat de publieke opinie.
0: Ja, en um, ja, eigenlijk gaat het ook over hoe de media de pool kunnen manipuleren. En hoe media ook weer gemanipuleerd kunnen worden. Klopt. Ja. Willen jullie ook, laat ik zeggen, de kijkers aanzetten tot kritisch mediagedrag?
9: Ja, wij doen zelfs ook medialogica in de klas. Het gaat ook wel heel erg over media wijs worden. En uh, altijd kritisch blijven kijken naar wat je ziet. uh, Overal, ook de krant en televisie, maar in alle vormen uh, van media. Of wat wat je ziet en wat je meekrijgt.
0: Ja, jullie beginnen aan de nieuwe serie, hè? vanavond de eerste, over de zaak Nicky Verstappen. Uh, ja, het verhaal is bekend, hè? de elfjarige jongen die in 1998 verdween tijdens een zomerkamp op de Brunsumer Heide en een dag later dood werd aangetroffen. Wat is jullie insteek om dat lelijke woord maar te gebruiken?
10: Nou, de insteek was eigenlijk om, uh, of de de zaak was was een onderwerp dat al langer op het lijstje stond. Omdat het natuurlijk uh, in Nederland enorm heeft gespeeld en ook heel veel media aandacht voor is geweest. En toen we daar uh, research uh, naar gingen doen, toen vonden we dat DNA-verwantschapsonderzoek heel erg interessant... uh, gedaan is. Uh, Omdat het eigenlijk een hele bijzondere, uh, ja zoals een van de uh, mensen die we gesproken hebben noemt een recherchekundige tool, waarbij je het publiek en de media eigenlijk nodig hebt om uh, om, uh, om, uh, iemand op te sporen. En heel vaak heeft de politie natuurlijk de media niet nodig of het publiek niet nodig. En dat is hierbij wel. En wij hebben gekeken naar de zaak in, in zijn algemeenheid en hoe de media daarover bericht hebben. Maar ook over dat DNA verwantschapsonderzoek. Want mensen moeten hun DNA afgeven uh, en uh, nou ja, dat is best intiem eigenlijk dus we hebben gekeken naar hoe is dat tot stand gekomen zo'n DNA-verwantschapsonderzoek en ook ja, hoe zorg je er als politie en justitie voor dat, dat ook die mensen hun DNA afgeven?
0: Ja, 23.000 mensen zijn opgeroepen in, in landgraaf en een heibloem en omgeving. En 16.000 burgers hebben gehoor gegeven aan die oproep. Is dat een hoge opkomst?
9: Ja, daar gaan mensen er verschillend over um, denken. Daar verschillend over na. Um, het wordt vergelijkd. Er zijn twee eerdere verwantschapsonderzoeken geweest. Eén heel klein, maar het is misschien het meest vergelijkbaar met het allereerste in de zaak Vaatstra.
0: Ja, Marianne Vaatstra. Dat is nou een hele de beroemde case ook.
9: Ja, en ook daar opgelost was het, trouwens via dat ook onderzoek? Ook opgelost. Meneer heeft zelf zijn DNA ingeleverd. Iets wat nooit verwacht werd. Daar was het 89 procent. Deze groep is veel groter. Het is ook in een stedelijk gebied. En um, ook um, is de persoon niet van, van dat gebied. Dus dat is al een paar grote verschillen. En als je rekent. Iedereen rekent het even anders. Maar het is 65 procent. En we hebben wel eens gedacht. van, nou ja, Als je dan kijkt naar provinciale verkiezingen, dan komt uh, minder dan 50 en dan mag je stemmen, dat is je recht. En hier geef je iets op en komen 65 Dus ja, ja. Ik, ik dacht altijd dat, dat is wel goed gelukt. Ja, er zijn mensen die zeggen, ik, het
10: valt me tegen, maar er zijn ook weer mensen die zeggen, wat, wat bijzonder eigenlijk dat 16.000 mensen dat hebben gedaan, of wat hoog.
0: Uh. Ja, wat, wat is jullie verklaring voor die hoge opkomst?
9: Ja, dat zit vooral in onze uitzending. Het, het is tweedelig. Uh, Politie en justitie heeft een soort Um, marketing, nou ja, communicatiestrategie, om dat te doen. En um, daar gaat het heel erg over het uitleggen wat het is... en uh, mensen betrekken in, in de zoektocht. En dat gaat tweedelig. Um, zowel f, uh, via media, dus uh, de zaak op de kaart zetten. Mensen moeten weer herinnerd worden. Het is toch twintig jaar geleden... Uh, wat is de zaak die ik even stappen en waarom is dat, wat is er gebeurd en wat willen we nog weten? Maar ook een soort van achter de schermen waar in verschillende plekken burgerfora werden georganiseerd. En dan met sleutelfiguren in gesprek werd gegaan om te proeven wat, wat er leeft in de, in de maatschappij. En ook weer hen te overtuigen om... Nou ja, ja er je...
0: zijn eigenlijk informatieavonden gehouden. Ja. burgerfora ja. noemen jullie dat. Ja. Ja. En toen zijn ja, bekende figuren uit het dorp ingeschakeld om mensen te masseren om... Ja, wangslijm te laten afstaan. Nou ja, dat was... is eigenlijk het verhaal, toch?
10: De communicatiestrategie ging uit van een soort van twee routes. De eerste was: uh, je praat met mensen uit de omgeving. Wat leeft er? Hoe kijken zij naar het onderzoek? Hoe kijken zij naar de moord? En dan, dan kun je misschien dingen uithalen uh, die je kan gebruiken in uh, je uh, communicatiestrategie. Bijvoorbeeld dat mensen naar zo'n informatieavond gingen en zeiden. Ja, it, uh, ik wil heel graag voor de gemeenschap dat de zaak wordt opgelost. Of ik wil graag als ouder dat de zaak wordt opgelost. Daar kan je op inzetten. Uh, mm-hmm. Maar het idee was ook dat deze sleutelfiguren uit de gemeenschap... ook echt het gesprek uh, door zouden voeren in de gemeenschap. Dus bij, in het dorpscafé, um, um, bij, de bij de kapper. De, bijvoorbeeld een kapper zat dan in het Burgerforum. Ja. Uh, en, dat is, uh, uh, en op die informatieavonden uh, gaf de uh, politie ook redelijke openheid van zaken. Dus zij vertelden hoe het met het onderzoek stond. Wat nou niet, uh, wat, waar ze nog vastliepen. Uh, en konden mensen ook vragen stellen. Ja, en, daarom... en,
0: het, en het andere spoor was de media. Want hoe meer ja. tam op radio, televisie, ja. kranten, social media. Hoe hoger de opkomst bij dat DNA-verwantschapsonderzoek. Ja. Dus politie en justitie hadden alle belang bij zoveel mogelijk... Aandacht, Media-aandacht. Ja, daar kom je in Limburg al gauw uit bij L1 en bij Dagblad de Limburger. Uh, is aan beide hoofdredacteuren expliciet gevraagd... om te zorgen voor maximale publiciteit?
9: Ik weet wel dat er aan, aan, aan jullie hoofdredacteur uh, ges- met hem gesproken is. En dat er op het hoogste niveau uh, dus een hoofd, uh, hoofdofficier daar naar, toe, naar hem toegekomen is. Nou, dat, ik denk niet dat dat dagelijks gebeurt. Dat een hoofdofficier naar een, uh, een omroep komt... En toen is er dus gesproken over een een soort van samenwerking. Een mediacontract. Ja. Ja. Er is is in het het...
0: geheim een, een mediacontract ondertekend. Klopt. Tussen het opsporingsapparaat en de beide hoofdredacteuren. En wat stond in dat contract?
9: Um, het is een, in zo'n contract staat dan eigenlijk vrij weinig. Um, er staat in dat, dat de, de media in hun persvrijheid moeten kunnen staan. Maar er staat ook in dat um, er wel moet worden gesproken... wat er vrijgegeven kan worden... Uh, een journalist kan natuurlijk iets horen wat hij niet mag publiceren nog. Omdat dat dan in het belang van het onderzoek uh, problemen kan opleveren. Maar er, er wordt wel van uitgegaan dat zij een kijkje achter de schermen kregen. Mee werden genomen in het onderzoek. En dan uh, konden zij veel media daarmee m- hmm. mooie verhalen mee maken.
0: Okay, maar de betrokken journalisten die vinden dat justitie zich niet aan die afspraken heeft gehouden. Er is van alles beloofd, maar er kwam niks van terecht. L1-collega Jos van den Broek zegt in die uitzending van vanavond: We hebben tientallen verzoeken ingediend. Uiteindelijk mochten we enige re- reportage maken. Die ja. we ook nog zonder een hulp hadden ja. kunnen maken. Dat is niet veel.
10: Nee, ja, beide, uh, Claire van Dijk van uh, de Limburg die we gesproken hebben. En Jos van den Broek van de L1, die, zijn, uh, die zouden het niet meer doen. Die zeggen: aan ons, Er is niet geleverd door politie en justitie. Uiteindelijk kon er vrij weinig. En ik geloof dat Claire van Dijk nog net iets meer kon dan Jos van der Broek van. Uh, L1 Omdat Claire van Dijk schrijvend is. Dus dan kan je misschien nog net iets makkelijker mee. Maar, uh, dus zij is net iets minder uh, negatief. Maar allebei zeggen ze, zou zouden het nooit meer doen. En, uh, ja, en maar... het gaat nog
0: verder. Op 8 juni is die 100% ja. match gevonden. Ja. Door dat grote DNA-verwantschapsonderzoek. En een paar dagen later uh, doet de politie in de media nog eens een oproep. Aan 3000 mannen om ook DNA af te staan. Uh, want er was nog geen doorbraak
9: ja en Dat, dat daar... is toch gewoon ja.
0: liegen of niet? Nou, nou ja.
9: Dat, 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 hebben ze, dat, doet, dat doet zo'n politieapparaat natuurlijk heel slim, justitie. Zij zeggen dat in belang van het. Dan wordt er gevraagd: is er dan geen match? Dan zeggen ze: in belang van het onderzoek kunnen wij daar geen antwoord op geven. Maar we gaan nog 3000 man oproepen. En de conclusie die je daaruit. Trakt, Jos van den Broek uittrekt, Nou ja, dan heb je dus geen match. Want waarom zou je in godsnaam nog 3000 mensen gaan vragen om hun DNA af te geven? Ja, dus Jos van den Broek voelt zich natuurlijk heel voor het
10: karretje gespannen. Want er was al een match en hij moest nog de bühne op om te zeggen... jongens, doe allemaal nog mee. Uh, We hebben het niet kunnen checken bij het OM en bij politie en justitie. Want die willen in het belang van het onderzoek uh, wilden die niet meewerken aan de uitzending.
0: Maar hebben politie en justitie de Limburgse media bewust een oor aangenaaid?
9: Ja, dat hebben we ze dus nooit kunnen vragen. Ja, dat blijft... Uh, het, het is een soort, dat heb je vaak bij Medialogica. Dat je in dezelfde
0: ja, moeilijke situatie... Maar ik had situatie... wel de indruk, moet ik zeggen, hoor. Na het bekijken van jullie uitzending. Dat nou ja, dat wel degelijk gebeurd is.
9: Nou, die 3000 mensen zijn nooit gevraagd. Geen enkele. Ze, uh, uh, moesten ze laten toegeven aan een L1. En de ja. zaaksofficier heeft ook besloten om dat nooit te gaan doen. En het idee wat Jos van den Broek heeft... is dat uh, op dat moment was Jos B... Uh, niet te vinden. En dat er vooral de suggestie moest worden gewekt dat er ook geen match was. Zodat ze in het geheim rustig konden zoeken. Ja. En dat is het idee van Jos van den Broek. En ja, dat kunnen we niet checken. Nee.
0: Oké, okay, we gaan verder. Dat grootschalige DNA-verwantschapsonderzoek, dat was dus bingo. Uh, en dat nieuws werd bekendgemaakt in augustus vorig jaar tijdens een persconferentie, die door L1 live is uitgezonden. Wat gebeurde tijdens die persconferentie?
9: Nou ja, daarvoor werd Jos van den Broek gebeld. Een kwartier uh, wat eerder dan de rest. Want moest toch, uh, ze werden meegenomen. En uh, nou, dan krijg je een persbericht doorbraak. Nou, dan kan je maar één ding bedenken wat er aan de hand is. Dan is er een verdachte, dan is er een bekentenis, zegt hij. Ja. Dan is de zaak, de zaak opgelost. Is opgelost. Dat gaan we nu horen. Ja. Dat zat niet zo.
0: Nee, euh, maar ze hebben wel verteld in die persconferentie... ze hebben de naam bekendgemaakt van, ja. van die verdachte... foto's laten zien. Ja. Um, ja, en, als L1 ben je dan onroepelijk een verlengstuk van het opsporingsapparaat. Je kan Door niet meer keuzes maken. Je kan, je, niet,
10: je, de kan de niet meer de maken. Nee. Dat klopt, ja.
9: ja. Je kan niet meer keuzes maken. Dan
0: had de justitie toch van tevoren iets duidelijker kunnen zijn.
9: Dat had gekund. Ja, dat, 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 dat <laughs> zou ik ook ja. denken dat het had gekund. En ja, of, dat, welke opzet, of daar opzet bij zit of een slimme truc, dat, die vragen kunnen wij nooit stellen. Maar je kan alleen concluderen dat dat niet... Als je een persbericht stuurt, kan je ook zeggen... We gaan straks een verdachte bekendmaken en zijn gezicht laten zien en zijn Dan volledige naam Dan kan wij besluiten
1: om het niet live Dan te Dan kan je een journalistieke ja. keuze maken. Ten, ten meer omdat het niet gangbaar is in Nederland. Is dat je een verdachte laat zien en, en ja, dat je zijn volledige, volledige naam gebruikt. Ja. Ja, het was heel
10: uitzonderlijk natuurlijk dat dat gebeurde. Ja. En hun, de, het idee was, wij hebben er alles aan gedaan. Wij, hebben zelf, uh, wij kunnen nu niet anders dan uh, de, de hulp van, de pub- van het grote publiek uh, inroepen. Ja, ja en, en het was, was er...
0: uiteindelijk uh, een krantenlezer in Spanje... die deze bushcrafter herkende ja. en naar de politie is gestapt. Klopt. Dus die foto's hebben wel degelijk geleid tot zijn arrestatie.
9: Ja, het is heel effectief. Maar zijn, uh, zijn advocaat zegt bij ons ook wel heel duidelijk... nou ja, als het uh, zo makkelijk was... Binnen vier al, dagen. Vier dagen later was hij gevonden. Heb je dan wel goed gezocht. Ja. Maar dat is natuurlijk een advocaat. Ja.
0: <laughs> of, advocaat moet je, moet je als journalistiek medium oppassen... met het live uitzenden van dit soort persconferenties?
9: Ja, Zoals ja, ook bij die ik, ik in
0: Utrecht gebeurde. Ik he? weet
9: ook niet of de media andere keuzes hadden gemaakt. Hoor. Want het is natuurlijk ook... Het, het is de verdachte van een heel vreselijke gebeurtenis. Dus ik vraag me af of er andere keuzes waren gemaakt... Ja, dat, hebben,
10: dat zit niet in de uitzending. Dat hebben we ook aan Jos van der Broek gevraagd. En die zei ook, ik weet, niet, misschien, ik weet niet of ik een andere keuze had gemaakt. Maar dan had ik een keuze gehad. En die had hij nu niet. Maar het is inderdaad het is een vreselijke zaak. Die iedereen natuurlijk graag wil dat die wordt opgelost. En kijk, als politie en justitie zeggen... Wij hebben er alles aan gedaan. Uh, ja Dat is het lastige met politie en justitie. Je,
9: je kan niet... Uh, dat... Je
0: kan het niet op een blauwe ogen geloven.
9: Nou ja. Dat moet je doen. Dat moet
10: je. Want er is niet
9: een soort... Of je moet geheime bronnen binnen het systeem hebben. Ja.
10: Ja. Kijk, als je bijvoorbeeld een bepaalde wetenschapper niet gelooft... of je denkt, klopt dat wel, dan kan je naar een andere wetenschapper gaan... uit hetzelfde vakgebied. Dan kan je zeggen, hey, kijk daar eens naar. Maar dat kan natuurlijk niet met politie en justitie.
0: Ja, Mag je stellen dat politie, justitie, OM... Ja, een agressieve communicatiestrategie hebben gevolgd?
10: Ik denk dat ze dat zelf niet zo... Als ik nee. een inschatting maak, zouden ze dat zelf
9: niet zo zeggen. Ze hebben er alles aan gedaan ja. om de zaak op te lossen. Dat, dat, dat is gebeurd. Ja.
1: En het doel heiligt dan de middelen.
9: Ik denk dat, uh, het, dat zij het niet zo zien. Dat ze effectief uh, goed nou, dat alles aan gedaan hebben... om dat verwantschapsonderzoek zo goed mogelijk neer te zetten. En dat dat Nou ja, het doel
0: helft te willen vind ik op zich een hele mooie.
9: Ja. Ik denk Toch? dat het
10: heel erg als je kijkt naar die twintig jaar... want wij hebben naar de zaak gekeken over twintig jaar... dat in het begin was politie natuurlijk heel erg gesloten... En ik denk dat daar ook wel een soort van ontwikkeling is geweest... dat ze bij dat DNA-verwantschapsonderzoek dachten... ja, help, we, de, de mensen moeten nu meedoen... en misschien staan ze er in bijvoorbeeld Heibloem niet zo heel goed op. Dus moesten ze die dialoog aangaan. Um, ik denk wel dat er wel uh, het doel. ja, de, de, dit, was, de, dit was de laatste strohalm, was het DNA-verwantschapsonderzoek. Deze zaak moest en zou uh, opgelost worden. Uh, dus daar is wel heel hard aan getrokken, ja.
0: Ja, zei de zaak loopt al twintig jaar. Hè? Ja. Uh, er zijn 1.800 cold cases in Nederland. Hè? Onopgehelderde moordzaken, vermissingen, ja. et cetera. Waarom heeft deze zaak van Nikkie Verstappen zoveel publiciteit opgeleverd?
9: Ja, dat is iets wat onze uitzending ook niet heeft gehaald. En dat is wat twee journalisten in ons verhaal vertellen. Peter R. de Vries en uh, Jos van den Broek van L1. En die verwoorden dat ook. Het is iedereens grootste nachtmerrie. Je geeft je kind mee op een zomerkamp. Je geeft je kind mee met een, met een kinderfeest. Je geeft je kind mee en dan is die weg.
0: Ja, Kortom, dat had en iedere overleden. ouder kunnen, kunnen en dat kan, overkomen. De, die
9: angst zit bij iedereen. Ja. En daarom wil je niet dat dat gebeurt. Ja, en daarom wat, blijft die...
0: wat is de rol van Peter R. de Vries? De, de bekende misdaad? De
9: ja, die heeft het opgepakt natuurlijk. En en hij, als, heeft heel, hij heeft jarenlang op de trom geroffeld. En als er iemand achter de schermen keek... of embedded mee was met justitie... dan was, was Peter R. de Vries dat... Die zat wel aan tafel. Die wist wel wat er gebeurde. En ja, die, die, heeft, die kon ook best wel druk uitoefenen daar. Uh, die was zo met de familie samen. Dat hij echt jarenlang keer op keer. Zeker in het begin niet heel gezellig met politie en justitie was. Um, uh, en daar steeds weer heeft aangetrokken. Dus ja, hij heeft steeds weer die kaart, uh, die, dat op de kaart gezet. Dat had had natuurlijk nog toen zo'n programma. Peter de Vries misdaadverslaggever. Anderhalf uur... Uh, primetime uh, commerciële televisie... voor gezorgd dat er een half miljoen gulden uh, beloningsgeld kwam... ja, dan, dan staat een zaak wel op de kaart. Dan weet Nederland ervan. En ik denk ook dat het heel
10: vaak is geweest dat, die soort van, dat het bijna een cold case werd. Dat het bijna op die enorme stapel uh, uh, is uh, gaan liggen. Ik denk dat Peter R. de Vries daar een enorme rol in heeft gehad. Maar ik denk de ouders ook. Uh, uh, Bertie Verstappen, die iedere keer weer... Uh, Um, ja, toch de media opzocht. En wij hebben iemand a- gesproken die niet in de uitzending zit... maar die andere cold cases doet. En die zegt, ja, niet iedere zaak heeft, he- hebben, hebben zulke ouders die dat kunnen. Die iedere keer weer uh, daarmee naar buiten ja. kunnen treden. Met het verdriet en uh, uh, hoe, dat, hoe dat geweest is en nog steeds is.
0: Hoe lang zijn jullie met deze documentaire bezig geweest?
9: Ja, Hansje dus. iets langer dan ik. <laughs> ik ben hier begin dit jaar mee begonnen. Met de research en alles.
0: Ja. Dus een paar, een paar maanden ja. ben je daar fulltime ja. mee, mee, mee bezig. Ja. Je zei al, ja, de, de, de afwezigheid van politie en justitie. Waarom wilde men niet meedoen? We hebben mee op alle doen? niveaus Want geprobeerd. Jullie, jullie vragen gaan natuurlijk niet over het onderzoek... Nee. maar over de omgang met de media. Dat is nou ja, toch een dat, heel ander verhaal? Dat, dat, kan dat je niet zeggen, wij. In het belang ja. van dat onderzoek zeggen we niks...
10: Ja. Ja. Nee, wij hoopten heel erg door het ook, omdat wij natuurlijk heel erg nieuwsgierig waren naar dat DNA-verwantschapsonderzoek en de, en de mediacampagne daaromheen. Dat hoopten wij zeg. heel erg uh, dat we uh, toch antwoorden kregen. Wanneer wanneer zet je nou zo'n onderzoek in? Hoe probeer je dat? Uh, hoe probeer je zoveel mogelijk mensen DNA af te laten staan? Ja. Uh, we hebben het op allerlei mogelijke manieren uh, gebracht, gevraagd. Uh, en we, uh, ze wilden dat het niet in het belang. Nou, de zaak ligt nu onder de rechter. En ik denk dat ze gewoon ontzettend bang zijn dat er iets gebeurt. of dat iemand iets zegt. waardoor die za- dat,
9: dat negatief is in de rechtszaal. Dat was, het, het, mag natuurlijk, het kan niet meer verkeerd gaan nu. Als je nu zo lang, zoveel geld, zoveel middelen. en dan zou je je nu verspreken. Ja, die, die, dat kan ik me wel voorstellen dat je daar huiverig voor bent. Maar ik vind het wel een interessante vraag. Want in het belang van het onderzoek, je
10: snapt dat natuurlijk heel goed. Hè? Dat je, ik zou ook nooit willen dat, dat, een za- dat iemand een, straks een, een crimineel hier uh, buiten rondloopt. Omdat iemand iets heeft gezegd in de uitzending mm-hmm. wat niet handig is. Maar dat in het belang van het onderzoek kan je natuurlijk wel ook heel breed trekken. Ja.
9: En nooit verantwoording afleggen. Op welke, welke manier dan ook. Vanavond om
0: kwart over negen op NPO 2, Media Logica van Omroep Human over de zaak Nicky Verstappen. En L1 zal de documentaire uitzenden in het laatste weekend van mei. Programmamakers Handje van de Beek en Neeltje Bollen, hartelijk dank.
1: Dank En hier op het podium van Café Forum staat vandaag Maggie Day. Wij gaan luisteren naar My First, My Only.
2: some of my thoughts you were my first my only at that time i was sure that i was yours so we
6: Ik zou wel eens willen weten hoeveel onderwijspiepels... in de loop der jaren aan de stamtisch bij de stemming zijn aangeschoven. En ook vandaag werden we in dat opzicht niet teleurgesteld. Ook Jo Ritsen was meerdere keren te gast. Voor de jonge luisteraars onder ons, voor de zover die er zijn... Ritsen was een beetje de hele 20ste eeuw minister van onderwijs. Later, als baas van de Maastricht University... toucheerde hij per jaar 280.000 euro... En daarmee was hij, volgens de Algemene Onderwijsbond AOB... een van de duurste bestuurders bij onderwijsinstellingen, daarbovenop. Maar dat had eigenlijk hij moeten blijven. Had men ook nog eens bijna vier ton betaald... om het pensioengat van deze ex-minister te repareren. Maar daar heeft ze een kwart van twaag betaald, eerlijk en eerlijk. We hadden al jaren niks meer gehoord van deze geboren helenaar... tot had opeens zijn naam Opdook. Rits is sinds 1 april, en dat is geen mop, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, kortweg LVO. De scholenkoepel die zichzelf en 354 eindexamenleerlingen van het VMO Maastricht voor joker zetten. Van die club dus is Jo nu de opperbaas. Nog voordat hij zijn eerste maand werden bij het LVO heeft binnengehengeld, heeft Rits al te maken met een zogeheten postenmaatje. Na zijn gesneuvelde voorganger André Postema. Dit keer is het raak bij het Stelle College in Meersen. Daar koos een directeur jarenlang voor gepersonaliseerd onderwijs. Dat wil zeggen, als je voor alle vakken een dikke onvoldoende hebt, ga je gewoon over. Totdat de onderwijsinspectie ingrijpt. En dat is nu dus gebeurd. Bij Stelle doen ze, beter gezegd, delen ze tot afgelopen vrijdag aan gepersonaliseerd leren. Ooit een vooruitstrevend onderwijssysteem dat echter is mislukt. Maar in Meeste gingen ze er heilig mee door. Lekkere workshoppen in plaats van lesonderwijs met studieboeken. En de iPad die weet wat de leerling allemaal niet weet. Maar wel had kunnen weten als je op een normale fatsoenlijke manier les had gehad. Stellemaris maar eens heeft slash had een uitstekende naam totdat op zekere dag de zoveelste onderwijspipo het reguliere onderwijssysteem in Meersen de nek omdraaide. Het is fantastisch voor opperonderwijspipo Joritse, dat hij op zijn 74ste de LWO-snabbel binnenhaalde. Pijnlijk is het daarentegen voor de onderbouwleerlingen die de rest van hun leven gebashed worden omdat ze gepersonaliseerd onderwijs in Meersen kregen. Onze eigen kinderen zaten ook op stellen, Maris. En dat bleek destijds een uitstekende opstart te zijn naar het hoger onderwijs. Maar dat was voordat een of andere people het een meerse voor het zeggen kreeg.
0: De column van Jos van Wersch in de stemming van L1. Rechtstreeks vanuit Café Forum in Maastricht. We zijn er tot 1 uur. Hoogste tijd voor het discussiepanel. Ik heet van harte welkom kansmakelaar Teresa Hoeben... ondernemer Cor Bosman... en communicatieadviseur
1: Luc Hustings. Ja, ooit noteerde je huisarts in zijn schrift wat jou mankeerde... en welke behandeling nodig was. Nou, dat is al lang passé. Ziekenhuizen die overhandigen data aan commerciële bedrijven... en we maken massaal gebruik van gezondheidsapps... die ook alweer gegevens verzamelen. Heeft er iemand hier aan tafel nog het idee... dat hij de basis over zijn eigen medische gegevens... Theresa Hoeben?
11: Nee, niet echt. Ik ik blijf me ook steeds verbazen dat ik niet eens echt toegang heb... tot mijn eigen medische gegevens. Met een knop, bijvoorbeeld op mijn computer, dat ik inzicht krijg... net zoals mijn gegevens bij een gemeente. En ik pleit er ook echt voor dat wij gewoon eigenaar worden... van onze eigen dossiers. En dat wij uh, ziekenhuizen, artsen en andere instanties... moeten machtigen eerst voordat ze inzage krijgen. Het is raar dat ik helemaal niet kan inzien wie mijn gegevens inzien... Ik ben benieuwd hoeveel mensen dat hier prima vinden. Dat wij gewoon onze gezondheidsgegevens... Ik heb geen flauw idee wie daar toegang tot heeft.
12: Ja, Loek Hustings. Ja, ik ben het dus daar volstrekt niet mee eens. Maar vanuit een heel ander uitgangspunt. Je zult maar, na een medische geschiedenis... plotseling door een auto-ongeluk of zo in het ziekenhuis belanden. En je medische gegevens zijn daar niet bekend. Nou, dan staan ze voor een aardig raadsel... Terwijl als die gegevens wel voor het oprapen zouden liggen... op dat moment mijn leven gered zou kunnen worden. Misschien is mij dat wel meer waard dan het geheim. Ik vind het natuurlijk, het moet niet zo zijn... dat verzekeringsmaatschappijen of commerciële bedrijven... kunnen beschikken over mijn medische gegevens... en daardoor manipuleren de gegevens die ik krijg. Maar op de plaats waar het bekend moet zijn, daar moet het wel bekend zijn zonder veel prietpraat en ingewikkelde dingen. En ik merk nu soms dat als je niet uitdrukkelijk toestemming geeft in bepaalde ge- gevallen, die gegevens op het
11: moment suprême niet tevoorschijn komen. Maar ja. zou je dat niet kunnen inbouwen? Want dat is toch precies wat jouw is. Dat is een heel aardig geloven van inbouwen allemaal. Maar u moet nog meer met die,
12: over, die, over die patiëntengeheimen gaan praten. Dan kun je inbouwen wat je wil. Daar komt er niks meer van terecht. Op het moment dat het erom gaat, wil je toch dat je zo snel mogelijk... zo efficiënt mogelijk en zo goed mogelijk geholpen wordt. En dat doe je niet door de gegevens die van jou beschikbaar zijn... nooit te benen, om daar een groot geheim van te maken op die plaats. Cor Basman, hoe krijg jij dat
1: tegenaan?
13: Ja, kijk, het, 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 het idee dat onze, dat onze privacy uh, gewaarborgd is... dat is natuurlijk per se. Dat is achterhaald in dit digitale tijdperk. Uh, je hoeft maar iets op te zoeken op internet... en je krijgt twee seconden daarna krijg je al meteen een aanbieding uh, voor de neus. Uh, wat voor mij veel belangrijker is... ik ben het met Loek en een, een gedeeltelijk eens... Uh, als ik door wat veroorzaak ook in het ziekenhuis kom... dan wil ik wel graag dat mijn medische gegevens beschikbaar zijn. Uh, wie mijn gegevens heeft, interesseert mij helemaal niks... Absoluut niet. Het is voor mij wel veel belangrijker, zoals bijvoorbeeld een een, een zorgverlener... een arts of wie dan ook, dat die een een, een medische zwijgplicht hebben... dat degene die mijn informatie verzamelt, dat die daar gepast mee omgaat...
1: Ja. Ja. Je zegt nu, het interesseert mij helemaal niks. Nee, het interesseert mij helemaal niks. dat is nou net, schijnt het het probleem ja, te zijn... dat er zorgverzekeraars, of dat er verzekeraars zijn... Nee. die bijvoorbeeld al aan jou vragen... of die jou ja. misschien wel nou, zelfs wel weigeren voor een verzekering. Nou, nou da- daarom zeg ik, het interesseert
13: mij niks... omdat buiten mijn wil om worden alle data van mij verzameld. Mijn schoenmaat, mijn, uh, mijn bloeddruk, noem maar op... Uh, mijn koopgedrag, wat ik eet, uh, uh, et cetera... wat ik in mijn vrije tijd doe, dus dat interesseert me helemaal niet. Ik vind het wel belangrijk... Dat je daar gepast mee omgaat, uh, en, en wat gepast
1: is, daar heb ik ook geen antwoord op. Nee, het ministerie van Volksgezondheid onderzoekt op het moment of er een patiënt geheim moet komen. Ja, helemaal eens. Dat, dat zie jij wel zitten, terza. Het is
11: precies wat Cor zegt, wat mij zorgen baart: dat burgers het letterlijk niet interesseert hoeveel van hun informatie op straat ligt. Maar wij vergeten gewoon dat grootmachten als Google en Apple gewoon big data uh, verzamelen om gewoon alle informatie bij elkaar te zetten en dan profielen te bouwen, profielen die voor ons kunnen gaan werken, maar ook tegen ons maar kunnen ja, gaan werken. Ja,
12: dezelfde consument doet daar zelf aan mee, hè? Precies wat ik Maar dat is ja. precies Je moet eens weten wat, ik wat die zelf op het, op het net slingert... Of, en op de apps.
11: Slingert. Nee, maar Luke, dat, bedoel, dat bedoel ik ook, hè? Het maakt mij zorgen dat jongeren het totaal niet interesseert of ze cookies aan en uitzetten, het totaal niet interesseert wat ze op Facebook, Instagram zetten, totaal niet interesseert dat. Wij weten dat Google alle informatie verzamelt. Wij weten dat. Apple alle informatie. We laten het toe. En ik pleit, en ik ben blij dat de minister nu gaat kijken... naar mogelijkheden dat er een wettelijk middel gaat komen... dat je tegen dit soort organisaties zegt... jij mag deze informatie niet opslaan. Ik pleit zelfs voor een wet... En eigenlijk een controlerende macht die organisaties als Facebook en Google gaat dwingen om te laten zien wat ze opslaan. Ja, maar ik er zijn dat natuurlijk dat mensen die actief doen,
1: er zijn. Er zijn mensen die actief gewoon bijvoorbeeld met zo'n smartwatch gaan, gaan hardlopen en Precies. dat ding de hele dag omhebben. En dat registreert met de hele tijd gegevens. En die gegevens, ja, waar komen ze terecht? Wie heeft ja. ze straks? Als het app heet, dan komt het in ieder geval bij een van die clubs die net, die net genoemd werden. Ja, maar ja, als mensen het actief, zelf actief die gegevens al delen met alles Klopt. en iedereen.
11: Maar dat is toch ook precies omdat wij daar de gevaren er niet van inzien. Op dit moment hebben wij nog geen enkel gevoel bij een Facebook dat het een oppermacht is. Bij een, een, een Amazon, bij een Google. Maar het heten niet de drie, voor niets de vier gaffa's. Hè? Het, ze staan bekend als big data verzamelaars. Wij weten dat ze op een gegeven moment iets met die data gaan doen. En ik vraag me gewoon af, zolang de burger hier het gevaar niet van inziet... ben ik blij dat er een minister is die haar burgers hiervoor wil gaan beschermen. Al is het met het begin van een wet van onze persoonsgegevens zijn van jou zelf. En niet van de Gaffas. Ja, maar
1: ja, Corre zegt van het maakt mij allemaal niet uit.
13: Nee, het maakt mij in die zin niet zoveel uit. Uh, 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 Die die data... Ben ben je dan hier niet bang voor dat dat je het ooit terugkrijgt? Of misschien wel je kinderen ooit een keer? Uh, ik, ik, Ik kan mij daar... Ik kan mij daar wel en niet druk op maken. Uh, Wij hebben daar... Uh, absoluut geen enkele uh, 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 middelen voor op dit moment. En ook een patiëntengeheim uh, Dat gaat het hem echt niet worden. Uh,
1: maar los waarom, van waarom los... Denk jij niet dat, dat je dus met wetgeving Google of uh, nou ja, weet ik veel. Nou, dan, 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 dan komt het volgende weer om de hoek. Hoe
13: ga je vervolgens handhaven? Hoe ga je dat controleren, et cetera? Want dan denk ik dat je voor iedere inwoner in Nederland, en dan praten we over 17 of 18 miljoen mensen, dan zou je één op één moeten gaan controleren of jouw rechten op enig moment niet gesch- uh, geschonden worden. Dus ik denk dat het gewoon ook qua handhaving... die wet, los even van het juridisch aspect... of het er wel of niet doorheen komt, maar vervolgens het handhaven... hoe, hoe kan ik Google of Amazon of wie dan ook... controleren wat hun met mijn gegevens doen?
11: Maar even duidelijk, hoor, hoe kan ik controleren dat mijn tomaatje... die ik elke dag op mijn bordje krijg, niet onder de chemicaliën zit? Dat wordt getoetst en getest. Dat zit gebonden aan regels. Waarom geven wij die niet? Waarom geven wij die aan Google uit handen en Facebook? Wij, Ook zij dat... kunnen wij of we kunnen opleggen het mag gewoon niet. Ja, en dan kun je maar, handhaven. Maar, 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 ja,
13: ja, maar, maar ja. enerzijds opleggen en anderzijds handhaven... Dat, dat zijn twee verschillende. Daar tackle je het probleem niet mee... en je gaat volgens mij ga je een schijnveiligheid creëren... Uh, die er in werkelijkheid niet is. Uh, die straks
12: die tegen tegengebruikt wordt. Want je zult maar op een gegeven moment dat ziekenhuis terechtkomen... waar je niet meer in staat, maar om zelf een woord uit te brengen... en er is dringend medische hulp noodzakelijk... Op dat moment is het geheim zo goed beschermd... dat niemand meer aan je medische gegevens komt. Ja, maar je... Die verzekeringsmaatschappijen, die googles wel...
1: maar diegenen die het nodig hebben, komen er niet aan. Ja, Die ziekenhuizen, dat is ook, ook wel opmerkelijk, vind ik dat. Die geven weer data af aan commerciële bedrijven... Precies. die ze vervolgens weer bewerken en opslaan in hun cloud... weliswaar versleuteld. Maar dat ja, zijn wel commerciële bedrijven. Zal... Maar dat vind ik pas echt misdadig, hè? Ja, dat Geleurd. is misdadig.
12: Ja, het
1: gebeurt. Je kunt
12: erbij neerleggen. Maar als je nou kijkt dat wij zelf onze gegevens prijsgeven en zo stom zijn om met de hele wereld te delen wat we doen en wat we laten, oké, okay, dat moeten we zelf niet doen. Maar, maar dat ziekenhuizen waar de vertrouwelijkheid van je medische gegevens gewaarborgd zou moeten zijn, dat die gaan commercialiseren, ja, dat is natuurlijk schandalig. Je weet nog, he, dat vroeger goeie. waren ziekenhuizen instanties... waar mensen moesten worden genezen. Nu zijn het verdienmodellen. Op het moment dat de ziekenhuizen een verdienmodel is... op dat moment zijn we de, zijn we de station te ver.
1: Ja, dus ja. Zou dit gewoon ja, bij wet geregeld moeten worden dat dit een publieke taak is... Het verzamelen en het analyseren van medische gegevens. Ja, je kunt het de publieke taak noemen, maar uh, het is een heel nobel streven.
12: Waar begin je als publieke uh, 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 organisatie? Of je je
0: internetabonnement op, zeg ik hoor. Ja, maar
13: maar goed, dan ben je in deze deze digitale. uh, Nou, het het, het internet maakt me wel uit, want anders kan ik gewoon niet meer functioneren in deze maatschappij. Ik maakt jou
1: niet uit wat er gebeurt op dat internet. Nee,
13: op op dat. Nee, jullie jullie moeten mij geen dingen in de mond leggen die ik niet heb gezegd. Uh, Ik kan mij niet druk maken om dingen waar ik absoluut ook al zou ik het willen, geen enkele invloed op heb... En, en een zogenaamde patiëntengeheim bij wet vastleggen... geeft voor mij alleen maar een, een, een mate van schijnveiligheid.
0: Goed, ander thema. 14.000 mensen hebben een burgerinitiatief ondertekend... om prostitutie aan te pakken. Beter gezegd, om betaalde seks strafbaar te stellen. Het is een initiatief van de jongerenbeweging Expose. Ja, onze
12: vraag, moet het kopen van seks worden uitgebannen... <tus> Ja, wacht even. Uh, Je moet wel even opletten dat je niet een paar stappen overslaat. Dit burgerinitiatief wil zeggen dat er dus 40.000 mensen hun handtekening gezet hebben onder de vraag om dit in het parlement te laten behandelen. Kijk, en daar gaat er een discussie beginnen. Overigens, dat dit onderwerp zo hot niet is, blijkt wel dat ze er zes jaar voor nodig hadden om die 40.000 handtekeningen te verzamelen. Je kent toch wel andere acties waar die 40.000 handtekeningen binnen 24 uur voor elkaar zijn. Dus dat dit onderwerp niet zo leeft in de samenleving, dat mogen hier wel uit blijken. Het komt trouwens uit een hele christelijke hoek... Um, van jongeren die... Um, ja,
0: Exposure dat... was voorheen een christelijke organisatie, een jonge organisatie, maar ja. niet meer. Dat nee, christelijke maar, maar christelijke ze, ze,
12: ze zijn niet antichrist geworden hoor, dat kan ik nee. je garanderen. Nee, nee, Daarbij, wat maar... mij opvalt is dat deze regel graag wil teruggrijpen op vijf zaken die we vijftig jaar geleden al overwonnen hadden.
0: Nou ja, ze willen dat we de regels overnemen die in Zweden en ja. Noorwegen gelden. Ik vind Namelijk het ho- hoeren lopen is strafbaar, <laughs> ja. maar de prostituee gaat vrij uit. Sterker nog, die krijgt begeleiding om eruit te stappen. Ja. Is dat een werkbaar model, Terza Hoeben?
11: Wat ik eigenlijk wel heel verdrietig vind, is uh, wat Luc heel mooi zegt. Zes jaar hebben ze erover moeten doen om handtekeningen bij elkaar te krijgen. Blijkbaar vinden wij dit... Zo'n normaal onderwerp geworden dat het er niet eens meer toe doet. Ik heb wel eens een serieuze vraag hè, aan alle mensen die luisteren, maar hier ook in de ruimte. Wie van jullie vindt het prima dat als een dochtertje van vijf tegen hun zegt: Papa, mama, ik ga dadelijk de prostitutie in als ik uh, 18 ben? Hè, hoeveel van niemand, ons. Hè? Nee, hoeveel mensen vinden dat normaal? Wanneer zijn wij het normaal gaan vinden? Dat een, een, uh, een branche waar zoveel criminaliteit en mensenhandel in rondgaat. Dat wij het prima vinden dat wij onze vrouwen daaraan blootstellen. Wanneer zijn wij dit in godsnaam normaal op, gaan gaan mag, je mag, mag ik je erop
0: wijzen dat er in het jaar 2000 mannen prostitutie
11: is gelegaliseerd?
0: Ja. Sexwerkers en pooien moesten worden ja. belast. Maar dat betalen, heeft er niet
11: tegenaan geholpen. Om
0: vrouwenhandel ja. en uitbuiting tegen te gaan. En dat, is ja. niet,
11: dat heeft niet geholpen. Want nog steeds worden illegaal vrouwen naar Nederland gehaald die onvrijwillig in de prostitutie zitten. Nog steeds zit meer dan de helft van de vrouwen onvrijwillig of door een situatie. Achter het raam, terwijl ze er liever niet willen zitten. Waarom laten wij je toe dat vrouwen zich geroepen, of geroepen niet eens voelen, maar gedwongen voelen om in een baan te gaan zitten? Laten, laten we even duidelijk zijn. Kunnen jullie een beeld vormen over hoe deze vrouwen zich elke dag zouden moeten voelen? Ik heb het niet over dat handjevol die dit met liefde doet en die dit als een roeping zien en dit super een baan vinden. Ik heb het over die hele grote groep die in een klimaat zitten waar nu nog steeds in Nederland de grootste criminaliteit omheen hangt. Ja, en wat als je dit nu in de illegaliteit houdt?
12: Wat gebeurt er dan? Denk je dan dat er minder vrouwen werkzaam zouden zijn... die dit beroep, zoals jij dat zo mooi noemt, dus met offeren, liefde uitoefenen? Nee, oefenen? nee,
11: nee. Dus wij offeren al die vrouwen op... om te voorkomen dat wij gewoon zeggen... nou, laten we het dan maar niet... Uh, legaal houden. En we gaan het verbieden. En dan we, het dus wordt er dan, dan meer op dan nu? Nee, want Zou op dat, op dat moment... Verschil uitmaken? Kijk, in Zweden hebben ze heel lang... Ze zijn ermee begonnen. <kwijnt> in het begin lukte het niet. Uh, de illegaliteit verdween het inderdaad in. Ze hebben onderzoek gedaan van hoe kan het dat wij hier geen grip op hebben. En wat bleek, er werd niet gehandhaafd. En de politie die het wel moest doen... die zag vaak het nut niet in van handhaven... en vonden ook dat het onzin was om te handhaven. Toen ze eenmaal hun politieorgaan hadden bijgeschoold en aangestuurd... zag je in één keer de illegaliteit met enorme stappen teruggaan.
0: Dus jij zegt, maak hoeren lopen gewoon strafbaar, ook al... Verdwijnt het dan naar de illegaliteit? Nee, de politie moet dan Je moet ergens optreden. beginnen.
11: Ik vind niet dat het akkoord is dat wij vrouwen in een klimaat laten uh, zitten... die gewoon ongezond is. Het is toch bizar voor woorden dat we dit toelaten?
0: Ja. Maar krijg je prostitutie ooit uitgebannen? Dat weet dus nou, ik we hebben, het niet. Zolang we we de wereld
11: bestaat is dat nog niet we gelukt, hebben De
0: grootste beroep van de wereld. We, he? we, we, hebben net,
13: we hebben net het antwoord gehad... waarom een patiëntengeheim gedoemd is tot mislukking. Uh, in Nederland is uh, prostitutie... Uh, dat is legaal en, en zelfs gereguleerd. Uh, het Zweedse model... Dat is dus weer echt het poldermodel wat wij in Nederland hebben. En dan pak ik even de vergelijking met, met, met de coffeeshops. Als je daar aan de achterkant illegaal binnenkrijgt... mag je dan aan de voorkant legaal verhandelen. Dat is het Zweedse systeem. Je mag niet betalen voor seks, want dat is illegaal. Maar je mag er wel betaald voor krijgen. Dan ga ik even terug naar de Nederlandse situatie. Over betaalde seks, daar, het gebeurt heel, heel veel... En ik ben het helemaal met Teerze eens dat je kwetsbare groepen... dat je die moet beschermen, voor zover dat dat mogelijk is. Maar als wij dit strafbaar gaan stellen uit onderzoek... het weinige onderzoek wat er in Nederland is over hoeren lopen... of betaalde seks of hoe je het ook wil noemen... is dat één op de vijf mannen ooit in zijn leven betaald heeft voor seks... dat één op de tien mannen regelmatig betaalt voor seks... Als wij dit strafbaar gaan stellen, het hoerenlopen, waar moeten die 300.000 mannen die per week een hoer bezoeken, waar moeten die dan naartoe? En waarom ja, offeren, offeren je...
11: wij daar de vrouw voor op? Ik heb ja, het niet over
13: opofferen. Ik ga niet over gedwongen of ongedwongen. Ik baseer mij alleen op cijfers. Ik heb net gezegd dat kwetsbaren die moeten beschermd worden. Maar of je dat ook weer op deze manier moet regelen, weet ik niet. Loek, Stel, je is
12: een andere vraag. Hoeveel, hoeveel denk je niet dat gewoon in intermenselijke relaties... om het zo eens te noemen... dat daar betaalde seks gebeurt... in huwelijken, in relaties, in vriendschappen... waar voor wat hoort wat principe... zonder dat er daadwerkelijk geld over de tafel komt... Hmm. maar misschien diensten of aandacht <tus> of charme... of een um, hoogrop komen bij een baan, weet je veel... We, we, we noemen dit betaalde seks en we, we, we hangen daar een enorme plaquette op en een, uh, planten daar een medaille op. Je moest dus weten hoeveel om je heen er diensten verleend worden um, op seksueel gebied, waar iets anders dan financiële betaling tegenover staat. Mm. Wat nou, goed als dat je dat het zegt. ene akkoord vindt, hè, dat, wat je dat, doet, dat, gebeurt, dat is dan een vaststaand feit, dan zou je ook juridisch niet ke- tegen kunnen optreden. Maar, maar
11: dan is het andere automatisch een voortvloeistel eruit. Maar dit is toch precies wat ik zeg. Wanneer zijn wij het normaal gaan vinden... dat vrouwen in een positie worden gezet... en dat gebeurt ook in huwelijken. Dat gebeurt ook in banen. Normaal is Normaal gaan de vinden. De een... vrouwen werken er zelf aan mee. Nee, we zijn zelfs prima gaan vinden. De hele MeToo-discussie is hierdoor ontstaan. Vrouwen beginnen op het punt te komen dat ze zeggen nee... En wij hebben een samenleving gecreëerd... waar vrouwen nog steeds minder waardig zijn. Minder dan een man zijn. Het is toch... Het, het, als ik nu een discussie zouden hebben... zouden wij kinderprostitutie... in de illegaliteit moeten laten verdwijnen? Of zouden we het legaal moeten houden? Dan zegt iedereen... nee, dat moeten we zeker niet legaal... Het is hetzelfde. Het is, het hetzelfde. is, het het is, is hetzelfde. Vrouwen verdienen... Het recht om in gelijkheid behandeld te worden. Dat betekent dus dat wij anders naar onze samenleving moeten kijken. Tussen man en vrouw.
13: Jij jij doet nu net alsof iedere sekswerker in Nederland... en dat zijn er ongeveer 30.000, wat bekend is... waarvan 90% vrouw is, dat die allemaal gedwongen zijn. Dat doe jij. En ik ben het met je eens dat iedereen het recht heeft over een stukje zelfbeschikking. Dan. Maar ook daar is weer de keuze van iedereen. En op het moment dat je praat echt over mensenhandel. En als je praat over uitbuiting, et cetera. Daarom is in Nederland die destijds... Dat? Die zullen er altijd blijven. Daarom, daarom is in Nederland destijds de prostitutie gelegaliseerd en gereguleerd geworden. Maar we, hebben, we zijn er tot nu toe nog altijd niet in geslaagd om die excessen zoals jij ze benoemt. Om die weg te halen. Maar het weg zijn halen. geen excessen. Nou, we lossen, oh, we gaan, het niet, we lossen, we lossen niet op. Nee. We gaan naar volgende uh, een nee. onderwerp.
1: Uh, dat is het uh, zorgverlof. Uh, dat gaat eraan komen. Ouderschapsverlof van uh, minimaal twee maanden. Wat gaat ons uh, dat opleveren? Dat, dat komt uit, uh, vanuit Europa. Wat hè? gaat en, ons dat kosten?
12: Ja, wat dat kosten? Ik, ik
11: zeg meteen wat gaat, gaat het vaak, ons, wat opleveren? Gaat ons opleveren?
12: <laughs> nou, weet je wat het oplevert? Dat we um, um, heel veel zorg en aandacht... Aan die jonge spruit besteden, zowel de moeder als de vader. Prachtig, mooier kun je niet wensen. Zijn die twee maanden om, dan bouwen we dat kind zo gauw mogelijk naar de crash. om vervolgens aan het werk te gaan en ons met de dagelijkse beslommeringen bezig te houden. Dus het lost niet veel op.
6: Ja, ik, ik
12: vraag maar. Het is natuurlijk die eerste, uh, die eerste dagen van een, in het kinderleven zijn van essentieel belang. Dat, dat is natuurlijk absoluut zo. Maar ik denk dat hier een soort van hypocrisie achter zit. Aan de ene kant cajoleren we die kleine spruit tot en met. En eenmaal die twee maanden voorbij,
1: poef... Ja. dan weten we niet hoe gauw we er vanaf zijn. Maar die dagen kun je er ook gespreid opnemen. Die kun je er ook uh, over... Hè, in, ja, in ja, meerdere jaren. Ja. Over
12: zelf. Dus dat
11: hoeft niet, niet de eerste Ach, twee ja, maanden. Acht ja, meen ik zelfs. Zet ja. ja, nou, dus, nou. Dus, dus actie... we
12: hopen dat hij niet meer zo is. je kunt dat toch zien
1: opgroeien. <laughs>
11: <Ja>. <laughs> nee, ik, ik vind het een heel mooi iets. En laten we het duidelijk zijn... en dat hoorden jullie net ook aan mijn en mijn vorige pleidooi. Ik streef gewoon dat wij echt als samenleving... opnieuw ons, ons manier hoe wij leven onder de loep nemen. Ik vind het bizar dat wij uh, kinderen produceren... en waarvan papa na twee dagen alweer aan de slag moet. Ik weet nog, toen ik mijn eerste zoon kreeg... die werd prematuur geboren. En uh, het was een heftige tijd. Dan lig je daar op een speciale afdeling. Maar ik lag daar alleen. Mijn man die moest twee dagen later alweer aan de slag... En op het moment dat uh, na de geboorte en hij mocht naar huis weer een paar keer het ziekenhuis invloog... hij kreeg daar geen vrij voor. Je kunt zorgverlof opnemen, maar dat is op eigen kosten. Ja, en en, en nu, hoe, nu wordt het dus betaald. En hoe mooi maanden. zou het ja. zijn. Wie gaat dat betalen nee, vrij maar af, jongens. Luister maar. Dat is niet zo mooi. Kijk, wij, wij doen elke keer maar hoe gaan wij dat allemaal betalen? We zitten sowieso in een tijdperk dat wij al anders naar arbeid moeten gaan kijken. De uren die wij erin steken, de hoeveelheid, hoe vrouwen erin steken, hoe mannen. Want we zeggen ook elke keer, vrouwen moeten fulltime gaan werken. Maar dan zeggen we weer, maar er zijn te weinig banen. Laten we daarom onze samenleving eens opnieuw onder de loep nemen. Met alle nieuwe technologieën, met alle veranderingen... wordt het gewoon tijd dat wij serieus eens gaan kijken... hoeveel tijd moeten wij letterlijk achter een bureau gaan zitten. Zijn het wel vijf dagen? Zijn het er niet
12: misschien vier? Ja, maar wacht eens even. Uh, Je kunt het nou een keer draaien hoe je wil... Als het zo is dat de werkgever de kosten moet betalen... die deze, de, deze verlofperiode of ouderverlof met zich meebrengt... dan betekent dat dat de factor arbeid hartstikke duur wordt. Ja. Dat een werkgever zich drie keer op zijn hoofd zal krabben... Zit, zit om een vrouw op? in de vruchtbare ja. leeftijd in zijn, in zijn pers, bij zijn personeel aan te stellen. Zet de werkgever aan tafel hier, Cor?
13: Ja, ik zit er absoluut niet op te wachten. Uh, Ik ben het wel eens uh, dat wij misschien eens met z'n allen moeten gaan kijken... hoe moeten wij onze onze samenleving anders inrichten. Ja, neem even even terug naar de zaak. Ik zit zit hier niet op te wachten dat jij als werkgever verplicht wordt gesteld... om jouw werknemer uh, twee maanden zorgverlof te gaan betalen.
1: wat Wat zou het betekenen voor jou...
13: Uh, uh, wij hebben b- relatief niet zoveel personeel. Er is een periode geweest dat wij meer dan 20 mensen b- in, in dienst hadden. Als ik 20 mensen twee maanden betaald
1: verlof moet geven. Nou, ja, die worden niet alle 20 tegelijk Nee, maar, be- Nee, Maar als je be- nee, ze boven nee, maar, de 50
13: nee, aanneemt, dat is precies hetzelfde. Ja. Be, bewijzen, bewijzen van spreken. Wat je krijgt is weer een rechtsongelijkheid. Loek die zegt al, boven de 50 is dat probleem opgelost. Wie moet het gaan betalen? Voor wie? Op het moment, als jij ervoor dus kiest...
1: Dan ga ik bijvoorbeeld geen mannen, vrouwen aannemen... Die nog een de leeftijd Weet als wat weet ik niet. Zou, zou kunnen
13: zijn, maar waarom moet ik, waarom moet ik als werkgever... Uh, uh, gaan betalen aan de keuze die twee mensen maken om wel of geen kinderen te nemen. Dat is niet mijn probleem. Want moet ik dan later na ook gaan bijdragen aan de studie of aan weet ik niet wat van hun kinderen?
0: Ja, ja. oké. Okay. Deze week is voor het eerst in de geschiedenis een foto getoond van een zwart gat. Wetenschappers waren euforisch. Ja. Uh, het was bovendien niet zomaar een zwart gat, maar een van de grootste zwarte gaten die we kennen. Ja.
12: Uh, Therse hoe die opgewonden Die we kennen, maar we kennen de niet. hoe, ja. <lacht> nou ja. hoe, hoe opgelonden was jij?
11: Ja, ik vond het heel gaaf en ik was ook verbaasd dat zo weinig mensen met mij euforisch waren, want die hadden zoiets. Ja, maar dat wisten we toch al. Volgens mij vergeten wij gewoon dat wij nu voor het eerst bewijzen in handen hebben dat er echt werkelijk een zwart gat is en dat wij dan ook nog een foto ervan hebben. Ja, ik vond het hartstikke gaaf. Trouwens, het is alleen de schaduw die we zien, hè? Want ja, gat geef ik in gat, licht. Uh, nee, dat is moeilijk, ja. Ja.
12: Thomas, moet jij altijd het bewijs <laughs> hebben om ergens te geloven?
11: Nee, maar hoe mooi is het? Ik kan me voorstellen dat de sterrenkundige euforisch waren om het feit dat de theorieën die zij bedacht hadden... gewoon nu echt bewezen zijn. Die Einstein
12: bedacht had, -hmm. uh, honderd jaar geleden. Die foto
0: tot het gelijk aan voor de relativiteitstheorie
13: van Einstein. Einstein. Dus dat moet een hele knappe bol zijn. En dat is heel mooi. En als je je het over de hele hele zwarte gaten toestanden hebt... dat is voor ons gewone sterveling, is dit uh, abracadabra. Ik uh, ik ben een groot fan van Isaac uh, Asimov... Uh, populair wetenschappelijk schrijver. Uh, ik heb daar eind, of eind jaren 70, begin jaren 80 al, uh, al, al boeken over gelezen. Pak het er maar bij, uh, sla erover na. Alles wat er staat, ik begrijp er helemaal niks van. Maar ik vind het wel mooi wat Einstein 100 jaar geleden al theoretisch had bedacht. Dat er nu eindelijk bewijs voor is. En bewijs hoe groot Einstein als uh, genie was.
0: Ja, En dat die afstand, hè? 55 miljoen wat?
13: lichtjaar. Ja. Dus betekent dat wij 55 miljoen? We kijken 55 miljoen jaar kijken we terug. Dus wat daar nu aan de hand is, weten we niet. Dat weten we pas over 55 miljoen jaar. Tegen die tijd praten we daar in de stemming over.
0: Dat is een mooie afsluiting, Cor.
12: Hartelijk dank.
0: Discussiepanel. Vandaag met
1: Teresa Hoeben, Cor Bosman en Luke Hustings. Dank jullie wel. En dat was inderdaad de stemming. Vandaag gemaakt door Frank Heine, Erwin Jacob, Fins, Gerard, Ansel Was en Frank Ruber. Graag tot volgende week. En dan wederom hier vanuit Café Forum in Mustreeg. Ja, dan met live muziek van
0: Solomon. En dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En is ook terug te luisteren op onze site l1.nl en via podcast. Ik wens u nog een mooie zondag.